0: Das ist natürlich jetzt ein Monsterding. Ich bin noch irritiert. Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Dräng mich doch hier nicht auf. Jetzt. Yes. Oh. <lacht> <lacht> number 39, that's uh, Graham Hall and he will play number 12, Aaron Monk. Auf diese schon fast ikonischen Sätze von John McDonald, werden wir uns am Wochenende wieder freuen dürfen, denn es ist mal wieder Zeit für die UK Open. Damit hallo und herzlich willkommen zu Shortleck dem daten die podcast präsentiert von Bulls und herzlich willkommen auch zur UK Open Vorschau. Heute mit mir, Marvin Farnbaum und mit Kevin Ward. Hallo Kevin.
1: Hallo Marvin, das ist immer ein ganz besonderes Turnier, für das man eigentlich sich auch eine Woche Zeit nehmen wollen würde, wie bei der Q-School. Das definitiv, das sagen
0: wir eigentlich jedes Jahr, auch dieses Jahr wieder. Erstmal danke fürs Einschalten an alle. Leider wüsste ich heute nicht wie geplant eigentlich live auf Twitch, aber wir sind zuversichtlich, dass wir das dann für die Analyse wieder hinbekommen. Deswegen heute die Folge nur ja quasi im ReLive wie sonst früher auch auf allen bekannten Podcast-Anbietern wie zum Beispiel äh, Spotify, mein Sportpodcast.de, Apple, Google Podcast oder auch dem Daten-YouTube-Channel, unterstützt uns gerne. Zum Beispiel auf Patreon, da gibt es auch die sonst wöchentlichen Folgen von Schottlag Kompakt. Damit setzen wir es natürlich dann in dieser Woche aus, weil wir eine große Folge haben und auch in der nächsten Woche dann die Analyse, dementsprechend dann Schottlag Kompakt wieder in zwei Wochen, wie ihr es gewohnt seid. Zuletzt solltet ihr Fragen haben, Bewertungen gerne hinterlassen an die, ja, so so sozialen Medien von Daten.de und ja, alles Weitere natürlich sonst auch auf da, diesen Channel, wo ihr uns immer erreichen könnt, Fragen stellen könnt. Da freuen wir uns immer auf Interaktionen. Zum Beispiel auf YouTube wird ja auch immer viel kommentiert unter den ganzen Folgen. Das gerne so weitermachen. Ja, wie sieht der Fahrplan heute aus? Natürlich UK Open, ganz klar. Ähm, ja, unser Hauptaugenmerk. Wir wollen aber davor auch noch ein paar andere Themen mit reinnehmen. Und zwar haben wir so ein kleines Zwischenfazit geplant zum Saisonstart der deutschsprachigen tukat holdern dann äh, war natürlich jetzt auch Development Tour und Premier League Spieltag Nummer vier Und damit wollen wir auch direkt beginnen und auch gar keine Zeit verlieren. Ja, es war wieder ein ausgeglichener Abend in Newcastle, muss man sagen. Von den sieben Spielen gingen jetzt wieder vier über die komplette Distanz. Und die anderen drei, da wurden auch ja zehn von möglichen elf Lecks gespielt. Kevin zum dritten Mal hintereinander gewinnt jetzt Michael van Gerven. Was ist so dein Take zu diesem Abend?
1: Ja, es äh, ist eine Premier League, wie man sie sich vielleicht wünscht, wenn sie nur nicht so repetitiv wäre. Ne? Viele enge Spiele, äh, viele hochklassige Spiele und ein Michael van Gerven, der das zurzeit halt einfach gut macht. Also er hat herausragende Momente, spielt ein 107er Average im Viertelfinale, spielt ein da, zur genau richtigen Zeit, um eben das Finale in seine Richtung zu lenken. Aber gerade kann auch kein Gegner gegen ihn mal sein Spiel ja lückenlos durchziehen. MVG ist nicht unantastbar. Aber derjenige, der vielleicht aktuell am wenigsten Fehler macht und, äh, ja, ich sag mal am meisten sein Spiel dann auf die Bühne bringt. Äh, aber es ist jetzt auch nicht so, dass er von Woche zu Woche stabiler wird, seine Performances von Woche zu Woche dominanter werden. Du hast immer Momente, wo du im Nachhinein sagen würdest, da wäre er zu packen gewesen. Das war auch in dieser Woche so. Äh, die Gegner haben die offene Tür nicht angenommen und äh, Michael van Herven ist durchspaziert, in Anführungsstrichen. Und natürlich lesen sich drei Siege aus vier Wochen sehr beeindruckend.
0: Mir jetzt vor allem noch in Erinnerung ist, dieses 90er-Checkout auch gegen Luke Dittler dann im Halbfinale. Ja. Kommt da in den Decider rein, vorher sechs Matchstarts verpasst, checkt dann aber 90 äh, via Single 18, Doppel 18, Doppel 18. Gegen Price vorher war es souveräner. Und ja, wir müssen auch Nathan Espel gratulieren zu seinen ja. ersten Punkten. Und direkt dann auch zu seinem ersten Finale. Also er übersteht im Viertelfinale im gegen Michael Smith einen Matchstart. Kommt dann in der, in der im Halbfinale, auf der 3 ins Finale, trifft dann dort auch Michael van Gerven, verliert dann, ja, verliert dann, ja, ich, ja, war da mehr drin, ich gefühlte eigentlich irgendwie nicht, ne? 170 hat er noch mal gecheckt dann auch, zum zweiten Mal in diesem Abend, das hat auch Luke Littler vorher schon getan, aber für ihn sicherlich trotzdem wichtig, da Punkte anzuschreiben, was jetzt eben für Peter Wright nicht gilt, der zwar ja. vielleicht sein bestes Spiel gemacht hat, aber auch nach vier Wochen immer noch ohne Punkte dasteht.
1: Ja, Espinel, wichtig, der erste Sieg. Und dann legt er noch einen dazu. Und äh, obwohl er im Viertelfinale, glaube ich, nur 87 gespielt hat, aber kann sich dann im Halbfinale steigern, hat im Finale zumindest, das habe ich mir notiert, äh, zwei Breakchancen gehabt gegen äh, Van Gerven, um 3 zu 2 in Führung zu gehen. Macht die nicht und danach äh, kommt halt dieser 10-Data Und dann ging, dann konnte er halt immer nur noch mal verkürzen. Also, ähm, glaub ich glaube, für Aspinall war das ein wichtiger Schritt, auf den aber noch viele folgen müssen. Und bei Wright, da denkt man sich halt, ja, Mensch, auf der Pro-Tour Aufwind gehabt. Keiner weiß so genau. Mir wird da oft in die Pro-Tour auch zu viel reingelesen. Aber er konnte es jetzt wirklich mitnehmen. Ist ja, soweit ich weiß, auch bei seinen Darts geblieben. Hat da jetzt nicht viel rumgewechselt. Ja, und dann spielt er über 103. Ähm, spielt halt gut, macht das richtig gut, bringt aber halt eine 5 zu 4. Führung nicht nach Hause und ja, Littler nimmt das dann halt an und zu Littler, ja, es ist ein Phänomen, was er da macht und wie er es macht, ähm, denke aber, dass er gerade in den Spielen gegen Van Herven vielleicht zu viele Fehler macht, so insgesamt, also hätte ihn mehrfach, glaube ich, in den letzten Wochen dann doch schlagen können, da war nicht viel dazwischen, da hat vielleicht kein Blatt dazwischen gepasst, ähm, in diesem Spiel gegen, gegen Van, Van Herven im Halbfinale verpasst er ein paar Doppel. Dann lässt er ihn mit vergebenen Matchstarts nochmal zurückkommen. Nur, dass dann halt Littler einen schwachen Desider spielt mit 15 Darts, kein, keine Möglichkeit auf den Doppel bekommt. Also das sind, das sind Dinge, die halt auffallen. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die da aktuell entscheiden, gefühlt, ob du... Äh, das, das Wochenturnier gewinnst oder ob du dann eben im Viertelfinale rausgehst und am Ende des Abends kein, keiner mehr über dich redet.
0: Genau, also White hat einen Matchstart gegen Luke Dittler. Stimmt. Haben wir haben noch gar nicht erwähnt, Drop Cross dreht ein 3 zu 5 gegen Luke Humphries im Viertelfinale, verliert dann eben Halbfinale gegen Nathan Espindel. Der hatte dann wiederum ja, zwei Darts auf die Doppel 16 für den Decider gegen Vergerven, also vielleicht war es doch möglich, aber vom Gefühl her war es wieder einfach ein Abend für, für Van Gerven, der jetzt mit 15 Punkten deutlich vorne liegt in der Tabelle nach vier Wochen. Dahinter jetzt schon gehöriger Abstand. Michael Smith und Luke Littler. Jeweils sieben Punkte. Rob Cross hat sechs, ja, und Peter Wright noch ohne. Dann blicken wir direkt auf den fünften Spieltag, der ja auch noch vor den UK Open dann am Donnerstagabend in extra ausgetragen wird. Wir haben Luke Humphreys gegen Michael Van Gerven im Filipinale. Nathan Espinel gegen Peter Wright, also ja, wenn nicht gegen Espinel, gegen wen soll Wright dann doch äh, da mal punkten. Wichtiges Spiel für den Schotten, da haben wir noch äh, Gavin Price gegen Rob Cross und Luke Littler gegen Michael Smith, der so also ein bisschen auch vom, von der ersten Woche zerrt, aber danach jetzt auch nicht mehr so viel produziert hat. Ja, ja das aber, sind so äh, Smith,
1: Smith, Price, Humphreys, das sind so drei, die Gerade bei Humphreys sieht man dann die Werte und denkt, dass das kann doch nicht ewig so weitergehen, dass es, also bei, bei ihm glaube ich schon, dass, dass, dass da früher oder später der Knopf wieder aufgeht. Bei Smith äh, hat mich der, der Sieg in der ersten Woche überrascht und das, was, was er jetzt spielt, ist, ist vielleicht eher das, was von ihm irgendwie zu erwarten war. Price, ja, hat, hat dann halt vielleicht auch das Pech dieses Mal im Viertelfinale auf einen sehr, sehr starken Gegnergang getroffen zu sein. Ähm, aber auch bei ihm ist es halt Aber auf der anderen Seite, um das, den Take vielleicht so abzuschließen, wie ich ihn angefangen habe, ich glaube, das, das ist alles sehr eng zusammen aktuell. Äh, das ist Die eine Woche kann für dich sein und die andere Woche halt nicht. Und wenn da Nuancen schiefgehen, ähm, auch wenn Peter Wright gerade letzter ist, fällt für mich jetzt gerade niemand total ab. Ähm, und, und deswegen glaube ich, dass da noch viel Dynamik drin ist. Ich meine, wir haben ja jetzt noch äh, Was haben wir noch? 16 Spiel naja, Wie viel spielen wir insgesamt? 16 Spieltage insgesamt? Äh, ja, doch. Was haben wir? Was haben wir? Genau. Sieben und dann kommt äh, das. Also es sind 16, 16 von dem Jahr, Das heißt, es sind jetzt noch elf Abende. Also äh, bis auf Van Herven, bei dem man natürlich jetzt absolut sagen kann, der hat 15 Punkte, letztes Jahr haben 24 für die Playoffs gereicht, der wird der, wird der Erste sein, der, der sich das sichert. Ähm, aber alles andere, da kann, glaube ich, noch ganz, ganz viel durcheinander gewirbelt werden. Genau, es geht ja noch ein bisschen,
0: drei Monate knapp, die Playoffs am 23. Mai in London. Ja, von Gerben natürlich 30.000 extra gefunden, natürlich auch gerne mit, 10.000 pro ja. Abend Sieg dann auch noch Gibt. Ja, kommen wir dann zu den Spielern, die vielleicht in Zukunft irgendwann mal in der Premier League spielen werden oder wahrscheinlich auch wollen und zwar zu den Akteuren der Development Tour, denn diese ist gestartet am Wochenende in Milton Keynes mit den ersten fünf Turnieren. Wir hatten ein sehr, sehr großes Teilnehmerfeld, wir hatten 350 circa am Start, davon über 40 aus dem deutschsprachigen Raum, also auch ähm, ja viele sich auf den Weg nach England gemacht wir wollen so ein bisschen die Turniere auch noch mal durchgehen. Am Freitag ging es ja los mit den ersten beiden Turnieren. Wir haben da als ersten Sieger dieses Jahr den Niederländer Danny Jansen. Der gewinnt das rein niederländische Finale gegen Owen Röloffs im Finale im Decider. Röloffs verpasst hier sechs Matchstarts. Und Keen Barry hat zum ersten Mal zugeschlagen am Freitagabend. Er gewinnt auch hier im Decider gegen Rian van Feen. Erstmal vielleicht zu den beiden Siegern vom Freitag. Was denkst du darüber?
1: Ja, Jansen, äh, das ist natürlich eine tolle Geschichte, dass da auf der Challenge-Tour bei ihm viel äh, gut zusammengelaufen ist und er dann direkt auch auf der Development-Tour da diese, diesen Auftakt äh, hinbekommt. Also da scheint jemand, äh, wie soll ich sagen, die Zeichen der Zeit, den Verlust der Tourkarte ähm, in positive Energie um. Gesetzt zu haben. Ja, und Keen Barry, ähm, ein Spieler, bei dem man jetzt ja auch noch nicht so richtig weiß, in welche Richtung es auf der Tour in nächster Zeit geht. Das kann auch ein richtungsweisendes Jahr für ihn werden. Und äh, deshalb gut, dass er auf der Development Tour hier auch so reinstartet, weil, ne, äh, vielleicht braucht er das ja als zweiten Anker, falls das mit der Tourkarte doch noch irgendwie wackelig wird.
0: Genau, für dann war es das. Äh der erste Titelgewinn für Owen Roloffs bereits das dritte Finale, das er verloren hat. Der wartet also noch auf seinen ersten Sieg. Blicken wir hier aus deutschsprachiger Sicht drauf. Es ging eigentlich ganz gut los mit Paul Krone und Rossi J. Rodriguez. Die standen beim ersten Turnier beide im Viertelfinale und Dominik Grüllig hat das im zweiten Event ebenso geschafft. Ähm, einen neuen Data gab es noch durch Owen Bates und ja, Bo Griefs, sie hat gespielt. Wir hatten das, das habe ich vor zwei Folgen in Shortley Compact schon mal kurz angerissen, dass sie vorhat, einzelne Wochenenden mal mitzunehmen und das hat sie jetzt äh, auch getan. Freitag und Samstag hat sie gespielt und ja im zweiten Event stand sie im hat hatte auch Matchstarts verpasst und damit kommen wir vielleicht auch schon auf den Samstag zu sprechen, denn da ist es Bo Griefs dann erneut gelungen in die Runde der letzten acht einzuziehen. Aber Dean Barry war hier auch wieder zu stark für alle anderen. Titel Nummer 7 für den Iren. Diesmal Whitewash-Sieg im Finale gegen Sebastian bioletsky Ja, und Christopher Tondas und Nico Springer waren hier im Achtelfinale. Mhm. Kurzer Take von dir zu Bo Greaves. Also, erste Turnier dachte ich nach dem ersten Event, ja, hm, braucht dann wohl doch noch. Sie hat ja auch immer gesagt, sie spielt nicht so gerne gegen, gegen äh, Jungs. Also, bleibt dann wirklich lieber bei den Damen noch. Da fühlt sie sich wohler. Nach dem ersten Event dachte ich, ja, ist es wirklich so bei ihr so auch im Kopf drin. Aber nach den weiteren Szenen muss man sagen, also sie kann mehr als mithalten und
1: das war schon nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall stark zu sehen, wie sie sich dann angepasst hat, wie sie in ihr Spiel gefunden hat. Ich denke, da wäre auch mindestens bei einem der verlorenen Viertelfinals noch ein tieferer Run möglich gewesen. Äh, wirklich auch klare Siege dabei gewesen. Also hat Spaß gemacht, das zu verfolgen. Ich finde, dass dieses erste Turnier am Samstag äh, eigentlich Wessel Neimann gewinnen hätte müssen. Also, wie konstant der unterwegs war, zwischendurch auch 111 gespielt, aber auch er vergibt dann eben Matchstarts gegen Biawetsky, ähm, der, glaube ich, zuletzt im Frühjahr 23 ein Turnier auf der Development Tour gewonnen hatte. Also, Keen Barry konstant gespielt zwischen Anfang 80 und Anfang 90. Die letzten zwei Spiele mit 5-0 gewonnen. Ähm, das ist solide, das ist in Ordnung. Äh, hat aber, glaube ich, vielleicht auch von der Auslosung an dieser Stelle profitiert. Und, äh, also für mich stand da ganz lange der Name, der Name Wessel Neimann ganz oben drüber. Er scheitert am Ende im Halbfinale und Keen Berry räumt halt das auf, was, was, äh, was übrig bleibt. Und natürlich, das musst du auch erstmal so, zu Ende spielen, der, der Unterschied beim Average zwischen ihm und Biawetzki im Finale ja auch nicht sonderlich groß, aber ähm, er spielt das eben von vorne, der Gegner nützt seine wenigen Chancen nicht und dann kommt hier so ein 5 zu 0 halt da mal ganz schnell auf äh, bei so einem Modus auch zustande. Trotzdem krass, der Titel Nummer 7 jetzt für Keen Berry und mhm. die
0: Gepanz ist halt trotzdem zur Proto-Ultra da, denn Keen Berry hat bisher bei vier Player 7 nicht einmal gewonnen. Das ist eigentlich schon sehr interessant hier. Ist der Abräumer des ersten Development-Tour-Wochenendes liegt in der Rangliste ja. so deutlich vorne, hat aber auf der Pro-Tour bisher in diesem Jahr noch nichts eingespielt.
1: Sagt auch ja. einiges aus. Ne? Also, ist schon ja. interessant. Ich, 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 finde, ich finde, auch, auch ähm, im Blick auf die Deutschen hat, hat dieser Samstag dann auch gezeigt, äh, was möglich gewesen wäre. Also, ich finde. Nico Springer hatte dann im Achtelfinale sechs Starts, um zum 3 zu 3 in seinem Spiel auszugleichen, macht das halt nicht. Das kann ein Punkt sein, wo wir dann am Ende vielleicht dann drüber sprechen, wie weit er dann gekommen wäre, so nach dem Motto. Und ich fand es auch äh, eine verpasste Chance für Marvin Kraft, der die letzten 32 erreicht hat und da halt das Glück eigentlich hatte, auf einen Danny Jansen zu, zu treffen, der in diesem Fall nicht sein A-Game ausgepackt hat. Um, und da war aber auch Kraft eher mit, wenn wir bei diesen A und B Games bleiben, eher mit B oder C-Game unterwegs und äh, scheidet da aus. Also das sind Momente gewesen. Auch auch Paul Krone hat es, glaube ich, an diesem Wochenende, um das vorwegzunehmen, bis auf das Viertelfinale, hat er sich schon unter Wert irgendwie verkauft. Aber es geht einem natürlich das Herz auf, wenn man, du hast die Zahl eben genannt, so viele Deutschsprachige erlebt, die wir stellenweise ja auch nicht in anderen Turnierserien sehen, die aber jetzt hier sagen, hey, super, ich mache den Weg nach England. Enrico Frank zum Beispiel, einer, den, den ich noch kenne vom WDF Europe Cup Youth, äh, der jetzt hier in England dabei gewesen ist und erste, glaube ich, wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Also ein bunter Strauß äh, und, und wo man stellenweise gar nicht wusste, beim, beim Live-Verfolgen auf Dart Connect, wo man jetzt gerade hingucken soll, ähnlich, ähnlich wie bei der Q-School.
0: Dann reichen wir noch die weiteren Sieger natürlich nach. Da haben wir noch mal zwei weitere Niederländer auf dem Programm. Und zwar Julian van der Velde. Der gewinnt nach 2021 und 2022 zum dritten Mal auf, de auf der Development Tour. Auch hier in Whitewash Sieg im Finale über Leighton Bennett. Dominic Grüllig war bei Event Nummer 4 vier im Viertelfinale. Und zum Abschluss am Sonntag, ja, keine große Überraschung, dass auch Rian van Veen noch einmal zuschlägt. Erfolg Nummer 8 bereits für den jungen Niederländer hat nur sechs Lecks abgegeben in acht Spielen insgesamt. Das war eine dominante Performance im Finale. Auch hier ein Whitewash über Dylan Slevin, beste Deutsche hier, David Schlichting und Erik Rollinger unter den letzten 32. Und ja, in der Rangliste ergibt sich erstmal ein klares Bild. Keen Berry mit seinen zwei Siegen mit 6000 Pfund deutlich vorne. Dahinter haben wir Rian van Feen mit 4300 und bester Deutscher ist Dominik Grüllig mit 1.075 Pfund auf Rang 13. Bo Greaves zur Einordnung ist auf Platz Nummer 10, hat aber Event Nummer 5 nicht gespielt. Vielleicht noch mal ein kurzes mhm. Gesamtfazit, Kevin, aus deutschsprachiger Sicht. Ja, Dominik Grüllig, denke ich, schon im Soll, ne? das ja. ist, ist okay. okay. Ein bisschen mehr hatte ich mir schon von Paul Krone und Nico Springer erwartet. Das muss man ja. vielleicht sagen bei Paul Krone. Ich glaube, das war auch einfach viel Dart jetzt für ihn. Ich meine, der hat ja. Montag, Dienstag Proto gespielt, Mittwoch dann noch die Yupin Tour qualifier dann einen Tag frei und dann nochmal fünf Turniere hinterher. Weiß ich nicht, wie das bei ihm ja gewirkt hat. Vielleicht war es am Ende auch ein bisschen Müdigkeit, die da reingespielt hat. Und Nico Springer hat ja auch geschrieben, dass er erkältet war an den Tagen jetzt.
1: Ähm, ja, Vielleicht nochmal deine Einschätzung dazu. Ja, also für Paul ist das eine krasse Woche gewesen. Also Klar, das muss man alles in Relation sehen. Es ist halt, mh, man schwimmt halt so mit. Ne? Da, da, da gibt es immer wieder Momente und natürlich gab es auch unglückliche Niederlagen, wo jemand irgendwie 100 spielt und rausgeht. Ähm, insgesamt ist man in der Breite, glaube ich, super unterwegs. Äh, ja, aber es gibt eben die Momente, wo man, wie ich sie gerade beschrieben habe, wo man sich denkt, hey, da wäre doch jetzt mal... Ein richtig tiefer Run ins Endspiel oder sowas möglich gewesen. Also ähm, ich glaube, man kann durchaus Hoffnung haben und für einige geht es geht's dann, glaube ich, auch darum, erstmal erst Fuß zu fassen, erstmal warm zu werden mit all dem, mit, auch mit der Development-Tour, mit fünf Turnieren an drei Tagen. Ich bin auf die Entwicklung über die Saison gespannt. Aktuell ja, ist es dieses Mitschwimmen, ist es dieses äh, bei 40 Deutschen, da wird halt früher oder später mal der ein oder andere was mitnehmen. Ich finde es halt auch faszinierend, was da Christopher Thon das macht. Also ganz, ganz oft unter 80 unterwegs. Und er macht aus diesen Möglichkeiten, aus dieser Form, die er jetzt schon eine Weile hat, äh, also macht da sehr viel draus. Das ist etwas... Was, was ich auch bewundere in gewisser Weise. Glaube aber doch, dass an diesem Wochenende mehr drin gewesen wäre ähm, und, und dass das, 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 glaube ich, auch der, der Eindruck von manchen Spielern dann irgendwie gewesen ist. Ne? Also ich glaube auch ein Rusty Rodriguez, um einmal noch kurz den Schwenk nach Österreich zu machen, wird mit einem Viertelfinale und sonst auch vielen Turnieren ohne Preisgeld alles andere als zufrieden sein.
0: Weiter geht es dann... Vom 3. bis 5. Mai dann in Hildesheim. Da bin ich auch schon sehr gespannt, wie viele Deutsche dann, Deutschsprachige dann an den Start gehen. Da werden wir sicherlich noch mal mehr haben. Über 50, denke ich, auf jeden Fall. Vielleicht dann so Richtung 75 oder so. Das ist immer die Frage, wie viele Engländer kommen dann rüber? Wer ist ambitioniert? Ich denke, die Niederländer sind ja eh immer gut vertreten. Auch hier natürlich haben sie drei Titel abgesagt mit drei verschiedenen Spielern. Und Kim Berry hat zweimal erfolgreich. Es bleibt, bleibt spannend. Ich meine, da geht es ja auch, wie gesagt, hast du schon gesagt, eine Tourkarte, WM-Qualis. Bei Van Feen kann man da ja rausrechnen, weil der braucht ja. das nicht. Ne? Bei Kim Berry, gut, muss man warten, wie die Saison auf der Pro-Tour verläuft. Aber Daniel Jansen, der ist jetzt auf der Challenge-Tour und Development-Tour gut platziert. Für den sieht es erstmal ganz gut aus. Jetzt, was diese zwei klassigen, sage ich mal, in Anführungsstrichen, Touren angeht, hinter der pro tour Gut, wir werden es weiter auf jeden Fall verfolgen. Dann im Mai, wie gesagt, der nächste Spieltag, das nächste Wochenende dann in Deutschland. Dann kommen wir jetzt zu einer Sache, ja, wo wir ein bisschen ja, ein erstes Fazit ziehen wollen zum Saisonstart der deutschsprachigen Tourcard-Inhaber. Wir hatten jetzt ja ja, Wochenenden kann man nicht kann man ja nicht sagen, weil es waren ja jetzt immer oder sind jetzt ja immer unter der Woche die ganzen Turniere. Wir haben jetzt aber zumindest ja zwei Doubleheader hinter uns, also vier Pro Tour Turniere, ja. vier Player Championships und dazu dann auch noch ähm, ja einige european Tour Qualifier, ebenfalls auch vier. Also da lohnt es sich mal auf die deutschsprachigen Tuchardent Holder zu schauen, wie deren Saisonstart so verlaufen ist. Wir haben es ja in den Kompaktfolgen immer so besprochen wie die Turniere liefen. Aber jetzt mal noch mal zusammenfassend haben wir ein bisschen mehr Zeit, da mal drauf zu schauen. Gut, dann würde ich sagen, Kevin, wir legen los. Ähm, Gebühren mit der deutschen Nummer 1. Das ist weiterhin immer noch Gabriel Clemens. Und das ist vielleicht auch ein Spieler, ja, der aktuell aus deutscher Sicht ein bisschen Sorge bereitet, oder? Ich meine, nur ein Sieg jetzt bei den vier Pro-Tor-Turnieren gegen Joshua Richardson. Dafür haben wir vier Niederlagen gegen Barry Van Pierre. Kellen Ritz, Lee Evans und Nathan Rafferty. Ja, aktuell sicherlich ist, nicht der Saisonstart, den, den er sich erhofft hat.
1: Ja, es ist es ist ein bisschen zu viel gerade. Ein bisschen zu viel, was nicht läuft. Also da bin ich dann auch kein Freund des, des uh, Averages und zu sagen, der spielt doch 92 und da wird doch früher oder später, weil sowas geht ja auch in den Kopf rein. Sowas wird ja dich dann auch beschäftigen, dass du dich früher oder später auch fragst, wieso Wieso ist das so? Und es ist ja schon auch eine, eine insgesamte Entwicklung, die wir schon eine ganze Weile beobachten, dass es immer wieder frühe Niederlagen gibt. Und jetzt haben wir halt, was wir jetzt haben, ist halt diese Häufung, dass einfach äh, es nicht so ist, dass dann mal drei Erstrunden-Niederlagen da sind und dann aber halt auch mal ein Viertelfinale oder mehr dazu kommt. Das war vielleicht der Rhythmus im letzten Jahr. Aber so ist das halt jetzt aktuell nicht. Und es, es ging immer was auf der Pro-Tour für Gabriel Clemens. Er hat es immer geschafft, dort seine Ergebnisse einzusammeln. Und dann war das, was auf der Bühne passiert ist, ähm, nicht immer so wichtig. Es wäre schön gewesen, wenn da mehr gelaufen wäre. Er hätte bei der European Championship Peter Wright schlagen können. Da waren wir beide live dabei. Ähm, ansonsten war es aber okay, weil er halt an gewissen Stellen immer was eingesammelt hat. Und das fehlt aktuell. Und das waren zwar bislang nur vier Turniere, aber da waren auch deutliche Niederlagen dabei. Und er macht mir schon ein bisschen Sorgen.
0: Er steht jetzt nicht mehr unter den Top 32 der Proto. Das ist auch natürlich eine ne Sache, die jetzt dementsprechend auch so geschehen ist. Er war jetzt zwar noch gesetzt bei den letzten beiden Events, weil ein paar abgesagt hatten. Und wäre aktuell auch nicht fürs World Matchplay qualifiziert. Im Grand Prix wäre noch knapp drin, fürs World Matchplay aktuell Gaga nicht qualifiziert und da können wir eigentlich auch den Bogen zu Martin Schindler machen, denn auch der wäre aktuell ja nicht für Matchplay oder Grand Prix qualifiziert, das, das wackelt da auch bei Martin ähm, dreimal zweite Runde, also ein bisschen besser als Gaga war es schon, mhm. ähm, allerdings das zweite Wochenende war ein bisschen besser als, Wochenende sage ich immer, aber ne, ihr wisst, was gemeint ist, die zweite, zweite was sagt man? Zweite Runde an Turnieren, zweiter Wisch, keine Ahnung. Der zweite Ahnung. Block. Hentis? Der zweite, zweite Block. Block.
1: Mm -hmm, Sehr gut. Mm -hmm. Mein genau, Block. Genau,
0: das, das war ein bisschen besser. Ähm, Leistungen sind da, aber du hast gerade gesagt, ja, nicht immer auf den Average schauen. Ich finde aber hier bei Martin, die Leistungen sind eigentlich ganz gut, aber die Ergebnisse mm. spiegeln das noch nicht so ganz wieder.
1: Ja, genau. Ähm, bei. Martin ist es vielleicht nochmal ein bisschen anders, weil die, die, das Grundniveau schon nochmal ein bisschen weiter oben ist als bei Gaggan. Ähm, ja, trotzdem, dreimal zweite Runde wird auch, glaube ich, nicht sein Anspruch sein, aber bei Martin sieht das für mich so insgesamt auch ein bisschen besser aus und da gehen bei mir jetzt die Alarmglocken auch noch nicht so sehr an, ähm, weil irgendwie glaube ich, dass dass es da früher oder später wieder, wieder in die richtige Richtung geht und da sind die, die Werte, finde ich, schon noch mal ein paar andere und, und äh, vielleicht ist es auch manchmal eher ein Gefühl, ähm, weil da eben jetzt nicht nur 1.000 Pfund stehen, sondern eben einfach auch schon 3.000 Pfund, äh, die er da eingespielt hat und, und äh, also ich, ich halte es für realistischer, dass Martin jetzt irgendwie in den Flow kommt, Uh, und, und bei Gaga, das, was du da eben angesprochen hast, wenn es dann mal anfängt, dass diese garantierten Preisgeldturniere, wo du dann für die erste Runde einen ordentlichen Batzen schon bekommst, wenn, wenn das wegfällt, uh, dann, dann geht da, kann da die Kurve sehr, sehr in die andere Richtung gehen. Das, das sehe ich bei Martin noch nicht so, so richtig. Aber auch er will, will natürlich früher oder später mal wieder, auch fürs Selbstvertrauen, denke ich, einen tiefen Run, äh, aber er, er muss auch hart dafür arbeiten, ne? also Pro Tour, ich glaube, irgendwer im Forum hat von Chaos geschrieben, was dort herrscht, dass da irgendwie jeder jeden schlagen kann, so oder so ähnlich erlebe ich das halt auch.
0: An dieser Stelle müssen wir, denke ich, auch noch eine ganz wichtige Sache jetzt erwähnen, die jetzt dann auch nach der letzten Kompaktbau reingekommen ist, was hm. passt jetzt gerade nochmal gut zu, zu Gaga und Martin, denn die werden ja bei den ersten vier Tour Events jeweils mit dabei sein. Die waren jetzt mhm. durch diese neue Regel halt schon qualifiziert für die erste Runde. Und wir hatten uns ja alle aufgeregt und wir hatten ja auch das extra Video, den Einschub davon Moritz gemacht. Wer ist denn das Gewinner und Verlierer dieser Regelung? Und ja, Gaga und Martin waren gewisserweise da natürlich auch Gewinner, weil sie eben dieses Preisgeld auch bekommen hätten. Hätten muss man nämlich jetzt sagen für die erste Runde, denn die PDC hat überraschenderweise, muss ich sagen, und ja. ich finde es natürlich sehr gut, dass es so gekommen ist, aber sie haben so ein bisschen jetzt zurückgerudert ähm, an dem Qualifikationsmodus an sich, haben sie jetzt nichts mehr zurückgenommen, also es qualifizieren sie weiterhin Top 16 der PDC Order of Merit und dann die noch nicht besten 16 über die Proto Order of Merit und die 16 besten insgesamt der Proto Order of Merit sind weiterhin auch gesetzt. Aber jetzt müssen alle diese, dieser 32 Spieler, sie müssen ihr erstes Spiel gewinnen, damit das Preisgeld auch in die Ranglisten zählt. Das war jetzt zuvor ja nur bei den 16 Gesetzten der Fall. Jetzt ist es aber auch wieder zurückgenommen so, dass auch alle anderen 16, die in Runde 1 schon eingreifen müssen, wie in Gaga, wie in Martin Schindler, wie auch in Peter Wright zum Beispiel, die müssen ihr Erstrundenspiel gewinnen, damit sie dann das Preisgeld auch dementsprechend für die Ranglisten bekommen. Ist eine Sache, Kevin, die können wir natürlich nur begrüßen.
1: Ja, definitiv. Also das ist äh, auch für mich überraschend gewesen. Genauso überraschend ist für mich halt, dass man anscheinend im Vorhinein nicht mit der PDPA, mit der Spielervereinigung gesprochen hat. Weil es gab ja jetzt wohl Interventionen von dieser Spielervereinigung, weshalb man dann überhaupt mal darüber nachgedacht hat, ähm, dass das ja jetzt vor allem die Quali für die European Championship und dann irgendwie auch für viele andere Turniere verzerrt. Also allein die Tatsache, wie bei der PDC Entscheidungen fallen, ist auch nach wie vor etwas, wo ich, wo ich nur den Kopf schütteln kann, äh, dass, das, die, die Art und Weise, das hätte alles nicht sein müssen. Das hätte man, hätte man sich total, weiß nicht, hätte man total nicht gebraucht. Sechs Wochen, die total unnötig waren, auch kommunikativ ein Desaster. Ähm, jetzt ist man so weit zurückgerudert, wie man irgendwie konnte. Jetzt wird es ein bisschen erträglicher ähm, und, und fairer und, damit will ich es vielleicht erstmal auch belassen, ähm, weil es beheißt halt nach wie vor nicht, dass dieser Modus, dass diese, dass dieses neue Format European Tour, ähm, dass das jetzt irgendwie total, total gut ist jetzt. Nach wie vor hast du halt eine große Bevorzugung von einer von einer kleinen Gruppe, von einem Viertel, nee, doch, von einem Viertel der Tour holder Und äh, ja, mal sehen, wie lange das dann bestehen bleibt. Ja, geändert hat sich für Ricardo Piteczko nichts, denn
0: der ist, wie gesagt, bei diesen Turnieren jeweils gesetzt. Und auch vorher ja. schon war ja ihm klar, dass er sein erstes Spiel gewinnen muss für die Rangliste. Das ist jetzt immer noch so. Und ja, es hat sich auch nicht geändert, dass Ricardo der zumindest was das Preisgeld angeht, bisher der beste Deutsche ist, beziehungsweise war, hat es bisher immer ins Preisgeld geschafft bei allen vier Player-Championships. Ein Achtel vielleicht war mit dabei. Ja. Timing war da, würde ich sagen auch wenn die Leistungen noch nicht so auf dem Level waren wie im letzten Jahr.
1: Ja, er er hat, er, er gewinnt halt die Spiele aktuell und äh, diese Konstanz ist gerade bei dieser Schwelle von 0 zu 1000 Pfund, 0 für Niederlage in der ersten Runde und 1000 Pfund für Sieg in der ersten Runde, ist halt jetzt sehr wichtig und äh, er, er macht das gut ähm, Manch einer ist eben nach der Pause so ein bisschen eingerostet und bei Ricardo macht man sich aktuell halt auch nicht so richtig Gedanken, dass, äh, also da glaube ich halt auch, dass die Stabilität und das Leistungsvermögen und das Level, dass das Stück für Stück eben wieder kommen wird. Ich glaube, es gab schon eine gewisse grundsätzliche Steigerung vom ersten Block zum zweiten Block. Ricardo ist, glaube ich, auch jemand, der, der dann auch mitkriegt, wie Dinge laufen und sehr ehrgeizig ist. Er ne? hat ja, glaube ich, auch mal bei uns gesagt, ich fahre zu Turnieren, um sie zu gewinnen. Also ist, glaube ich, der Deutsche, der das am lautesten so klar und so deutlich formuliert. Und äh, so, in, dementsprechend glaube ich, er spielt Turniere, er ist dann nicht zufrieden und er tut dann alles, was er tun kann, damit das eben besser wird. Und ich glaube, in diesem Prozess steckt er gerade drin. Und ist aber, glaube ich, ergebnistechnisch ganz gut unterwegs und, und der Rest, ich glaube, mit dem, da brauchen wir uns nicht so viele Sorgen machen. Besser rangekommen als in den letzten
0: Jahren ist Florian Hempel. Ja. Der hat es einmal ins Achtenplaner geschafft und da uh, auch Michael Smith und Nathan Espel geschlagen. Es war auch einmal ein Sieg gegen Martin Schindler mit dabei. Komischerweise die ersten beiden Jupinto-Qualis nicht gespielt. Ich noch nicht rausbekommen, weshalb, wieso. Ja. hat auch bei der da glaube ich, am Tag später ja kommentiert, aber auch nicht gesagt oder wurde auch nicht gefragt, was ich dann auch nicht verstehen kann, wieso er das nicht gespielt hat. Aber es wird Gründe dafür geben. Ja, für ihn war, glaube ich, trotzdem wichtig, ne, dass er einfach wieder besser reingekommen ist und ein bisschen auf den Schwung von der WM mitgenommen hat, weil zu verteidigen hat er ja am Anfang des Jahres, weil es eben die letzten Jahre da nicht so lief, weil er ja. nicht viel. Also eigentlich kann er eigentlich aktuell wieder befreit aufspielen.
1: Ja, also es ist schön, dass er jetzt mal von Beginn an da ist, auch wenn es ein, zwei Turniere dann trotzdem gab, wo man dachte, ah, da jetzt in der zweiten Runde rausgehen, ich glaube, was, das zweite Players' Championship, wo er mehrere Möglichkeiten hat, um 5 zu 4 in Führung zu gehen, also ein bisschen was, glaube ich, hat er trotzdem liegen lassen, aber diese totalen Ausreißer nach unten, diese völligen Wegwerfspiele, wo du denkst, unter 80, 1, 6 oder so, was wir letztes Jahr immer wieder auch gehabt haben, das das ist jetzt nicht so. Er hat, was auch immer, welche Lehren er auch immer gezogen hat, es sind, glaube ich, die richtigen. Und so mit, mit so einem Start hast du natürlich auch ähm, Hoffnung und berechtigte Hoffnung, dass auch die Tourkarte nicht wirklich in Gefahr gerät. Also, schöner Start, gerne darauf aufbauen. Aber du hast natürlich recht, diese beiden verpassten European Tour-Qualis da, da wäre ihm natürlich auch was zuzutrauen gewesen. Dann machen wir weiter mit Pascal
0: Rupprecht, für den steht aktuell zu Buche dreimal zweite Runde, habe ich mir notiert, ruft dich so ein bisschen, bisschen rein, der Run fehlt noch, auch zwei Qualis nicht mitgespielt, ja. war da aber in diesen Tagen wohl auch krank, zumindest gerüchteweise, das habe ich jetzt nicht offiziell bestätigt von ihm selber, also Vorsicht, aber haben wohl mehrere gesagt, dass er im ersten Block da wohl krank gewesen sein soll. Ja, Für den Tukaten-Erhalt wird es so natürlich schwer, wenn die Runs ja. fehlen. Ne? Wie siehst du seine
1: Form? Ja, es ist äh, glaube ich dafür, wenn das wirklich so ist, dass er gesundheitlich angeschlagen war, glaube ich, ist das bislang ordentlich. Ähm, eine richtige Entwicklung sehe ich jetzt nicht dass man irgendwie gesagt hätte, ja, wenn der erstmal alles spielt und äh, zweites Jahr und so, also ähm, Pascal wäre schon auch jemand gewesen, bei dem ich ähm, mich am meisten darauf gefreut habe, äh, ihn dann jetzt nach der Pause zu sehen, nach der langen WM-Pause ähm, äh, und, und dann auch zu sehen, wie viel Entwicklung ist dann da, wie sehr kann er den Flow mitnehmen wenn die Entwicklung weiter so voranschreitet, dann wäre es nur eine Frage der Zeit, bis, bis mehrere solche Runs kommen. Das ist aktuell nicht so. Für mich ist es, weil ich Pascal auch noch nie wirklich gesprochen habe, auch schwer zu beurteilen, wie weit wir davon noch weg sind. Das ist momentan okay. Wäre es sein erstes Jahr, würde man sagen, alles super. Aber so mit dieser Hypothek natürlich, äh, da hat man das natürlich diese Szenarien im Kopf, dass, dass dann jetzt die Tourkarte definitiv äh, sehr sehr wackelt
0: ja dann machen wir weiter mit Daniel Klose auch für den geht es natürlich auch um den Halt. ich habe gerade noch mal drauf geschaut aktuell ähm, hochgerechnet 4000 Pfund zurück ist er auf Platz äh, 68 Mike keifenhoven aktuell auf dem Wackelplatz ähm, ja ein Pro-Tour-Spiel gewonnen dazu aber auch eine mhm. Jupito-Quali ja solide aber noch Luft nach oben habe ich mir so notiert
1: ja, das, das gibt immer wieder Momente, wo man so denkt, boah, super, wie er das spielt. Dann auch Momente, wo er sich, ich sag's immer wieder, bei Klose fällt mir immer auch an, der Unterwert verkauft, wo man so denkt, ah, da, da kann er doch Gary Anderson in der ersten Runde schlagen, wo er das Turnier gewinnt, die Players' Championship, äh, da, da kann er auch gegen Daniel Klose rausgehen. Also er ist, ähm, er, er steht auch irgendwie so an, an so einer Schwelle, ähm, und man wünscht ihm diesen Run und er arbeitet hart und kriegt aber momentan auch zu wenig dafür raus irgendwie. Das, das ist so mein Take für ihn. Äh, und ja, da, da, er hat bessere Voraussetzungen als Pascal, äh, auch mit dieser European Tour Quali, denke ich, aber es wird auch von ihm früher oder später mehr brauchen. Ne, so wie er letztes Jahr da dieses Finale erreicht hat, ein paar von den Ergebnissen in Richtung Achtel-, Viertelfinale, das, das, das wird es schon sein müssen, weil mit diesem Schnitt, den er da aktuell hat, wird, äh, wird das auch sehr schwer mit dem Tourkartenerhalt. Dann kommen wir zu Lukas
0: Wenig. Ja, der hat äh, bisher zwei Siege auf der Pro Tour eingefahren, aber dazu back to back Lupintour, Qualis, ähm, der kann definitiv mithalten, würde ich sagen. Die Konstanz, ja klar, die ist auch nicht so da, aber ich finde schon, dass der Tourcard-Gewinn bei Lu das ausgelöst hat, was man sich erhofft hat, nämlich, dass er befreit teilweise aufspielen kann.
1: Ja, also man erlebt das ja sonst bei anderen, dass sie, dass sie neu auf die Tour kommen und dass sie Startschwierigkeiten haben und dass sie lange Zeit kämpfen und man sich dann fragt, wann kommen sie rein, etc. Ich glaube, ähm, Daniel Klose war letztes Jahr so jemand, ein äh, weiß ich nicht, wem wir sonst in den vergangenen Jahren hatten, aber ein paar, ein paar Deutsche oder Deutschsprachige, bei denen war das so und bei Lou überhaupt nicht. Ich glaube, diese Doppelqualifikation auf der European Tour hat viel freigesetzt, hat viel Selbstvertrauen gegeben. Äh, es darf dann auch mal was daneben gehen in, in seiner Situation. Er ist gut gestartet, er macht das gut, er hat, glaube ich, keine Angst vor großen Namen und das ist ganz wichtig. Dann machen wir weiter mit dem bisher zweitbesten
0: Deutschen auf der Pro Tour, und zwar mit Paul Krone, denn der stand auch schon beim zweiten Event. Im Achtelfinale hat da unter anderem Christoph Wartajski und Nathan Espinel bezwungen. Scoring ist teilweise sehr, sehr stark, finde ich hat sich vielleicht noch nicht vollständig belohnt, aber trotzdem muss man sagen, 4.500 Pfund, das macht aktuell Platz 35 in der Player Championship Order of Merit und eben aus deutscher Sicht ist das bisher der zweitbeste Deutsche.
1: Ja, also im WM-Race, das ist ja aktuell noch nicht ganz so aussagekräftig, aber da wären halt dann aktuell Lou Wenig und Paul Krone aus deutscher Sicht über die Pro Tour qualifiziert, so wie ich das gesehen habe. Also... Auch bei ihm, glaube ich, gab es Spiele, wo man gedacht hat, ah, da, da wäre doch noch mal ein bisschen mehr gegangen. Aber ich glaube, das wäre echt viel verlangt. Das ist noch mal eine ganz andere Situation als Lukas Wenig. Das ist ein Spieler, der den vor einem Jahr noch keiner auf dem Schirm hatte, der eine, eine starke Entwicklung genommen hat, dem mit Sicherheit sein, sein Selbstvertrauen, was hoch ist, was auch, äh, wie er sich verkauft, noch mal ganz anders ist im Vergleich zu anderen Deutschen. Was ihm mit Sicherheit aber auch hilft. Und das ist ein, ein Lernprozess. Das ist jemand, der zum ersten Mal äh, dieses, diesen Rhythmus hat. Ein Lou Wenig kennt das von verschiedenen Touren und Nachrücker-Momenten, wo er dann auf der, wo er auch schon die ein oder andere Players Championship spielen durfte. Der, 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 ne? Also für Paul ist das alles neu. Und das ist, glaube ich, also ich glaube, er hat echt noch Welpenschutz. Also und, und dafür. Das ist echt gut, das ist echt in Ordnung. Vielleicht war der zweite Block ein bisschen schwächer als der erste. Gerade dann auch im Bereich European Tour ist es natürlich auch schade, dass er sich da für die ein oder andere gute Vorstellung nicht belohnen konnte. Aber da ist der ist absolut na, ich möchte nicht schon wieder voll im Soll sagen, ich suche nach was anderem, aber er 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 ist, er ist gut unterwegs. Also ich glaube, da müssen sich andere, äh, um den deutschen Block irgendwie nochmal abzuschließen, mit dem, was ich vielleicht vorhin gesagt habe, da müssen sich andere ein paar Sorgen mehr machen.
0: Du hast es gesagt, deutscher Block abgeschlossen. Kommen wir noch zu den beiden österreichischen Tourcard-Inhabern. An erster Stelle Roger Rodriguez. Ja, ich will fast sagen, Aufs und Abs, wie man das von mhm. ihm kennt. Ne? Aber ja. trotzdem ist er solide 3.000 Pfund bei rausgekommen.
1: Ja, also äh, es ist keine Ergebniskrise, es ist aber auch nicht ein großer Run und das ist eben das Problem, weil er 2022 so viel Geld eingespielt hat und eigentlich jetzt ein ähnliches Jahr vielleicht brauchen würde. Also es ist so ein bisschen dieses Hase gegen Igel, so dieses äh, er müsste, er, er tut was, aber äh, der ne, das ist ein Wettlauf, der der ganz schwierig ist zu gewinnen und ähm, er, er müsste konstanter werden, das war nie seine Stärke, obwohl, ja, 2022, glaube ich, gerade in diesen Erfolgsjahren, die er ja durchaus mal gehabt hat, ähm, hat das, glaube ich, schon geschafft, diese Ausreißer nach unten ein bisschen abzufedern, ein bisschen weniger häufig vorkommen zu lassen. Und das gibt es momentan noch zu oft, dass... Äh, das ist rauf, runter. Das ist, glaube ich, auch für jeden Herzkranken, der sich das da bei DartConnect anguckt, nicht so einfach. Es sind 3.000 Pfund in der Bank. Es müssten aber vielleicht eigentlich doppelt so viel sein, damit man sagen könnte, damit man eine ne Lifeline hätte, um sagen zu können, hey, da da geht was in Sachen Tourcard-Erhalt. Und äh, ja, da, da müsste dann irgendwann mal ein Block kommen, wo man richtig, äh, weil diese im Schnitt 1.000 pro Turnier das, das, das wird am Ende nicht reichen, glaube ich, da sind wir uns einig.
0: Genau, also er steht aktuell noch, ich weiß, es ist noch bis so viel zu spielen, auch bis zum Tucker race ende aber er wäre aktuell auf Platz 63, so mit, gleich auch mit Mike Reifenhofen, es also wäre aktuell über dem Schnitt, ähm, das wäre Menzo Sulovic nicht, der hat aktuell auch fast äh, ja, 6.000 Pfund Rückstand, ein bisschen mehr, ähm, ja, aber der ist schon ein bisschen verbessert, Mesosulowitsch. Ja, oder ich meine, 3500 ja. Pfund, ähm, da sind auch Spiele dabei, die sind dann auch mal deutlich über 100. Aber auch da muss man da eigentlich dann fast sagen, dann hätte dann ja auch ein bisschen mehr bei rauskommen sollen, oder?
1: Ja, ja. Es ist, äh, da denke ich natürlich an dieses Spiel gegen Pascal Rupprecht, ne? beim European Tour Qualifier, wo er 110 spielt, dieses tolle Match macht, aber halt dann trotzdem keine Qualifikation schafft. Also der. Das Uhrwerk Mensur Suljovic, das wäre das, was wir jetzt brauchen würden. Dass das immer in der Lage wäre, ständig diese hohen 90er bis an die 100 ran zu spielen und damit den Gegner zur Verzweiflung zu bringen, weil er es immer wieder kann. Und das gelingt eben nicht. Also ich glaube, ich habe auch mal einen Turnierbericht über eine Players' Championship gemacht, wo Mensur dann irgendwie von 102 auf 89 gefallen ist. Und das sind eben genau die Dinge, dass das gerade nicht äh, konstant ranbringt. Man denkt so, man sieht jetzt wieder häufiger diese Überleistungen, über die du gerade gesprochen hast, die ich jetzt auch angesprochen habe. Das ist ein Step in die richtige Richtung. Aber im Schnitt ist da jetzt eigentlich auch zu wenig rausgekommen. Ne? Auch, dass da jetzt keine European Tour Quality, das, das hätte er ganz dringend gebraucht, weil man ja auch weiß, dass ein Mensor auf der European Tour richtig gut funktionieren und einen entsprechenden Run starten kann. Immer. Das Letztes Jahr war sein bestes Ergebnis ähm, ein Viertelfinale bei seinem Heimturnier in, in, äh, in Österreich, in Remstetten. Und das zeigt dann, glaube ich, schon, wie viel bei ihm immer noch gehen würde, wenn er den, diesen Schlüssel finden würde, um sich regelmäßig für die European Tour zu qualifizieren. Und jetzt ist halt ein Drittel der Qualis schon um und er ist da halt nicht dabei.
0: Bei ihm weiß ich auch nicht, ob er sich, sollte er die Trukkarte verlieren, ob er sich sowas wie Q-School mal antut. Mhm. Also würde ich jetzt gar nicht mal so hundertprozentig sicher sein, dass er das macht, dass er vielleicht auch sagt, na ja, gut, spiele ich vielleicht hier ein bisschen A e da, da ein bisschen hier und da Turniere, aber ja, aber vielleicht macht das auch, vielleicht schätze ich ihn da auch falsch ein. Ich Weiß nicht, wie viel Kampfgeist da gerade ist. Ich meine, Management hat sich auch was getan. Ne? Ich meine, Mick macht ja jetzt, glaube ich, auch.
1: Nicht mehr? Nee, habe ich auch gehört. Ja. Äh, das wäre mal das wäre mal interessant. Also, wenn er sich irgendwie für ein European Tour Event qualifiziert hätte und das irgendwie in meiner Nähe ist, hätte ich auch versucht, mal hinzufahren und irgendwie mal wieder ein Interview mit ihm zu machen, weil das war, ist ja auch rar, die letzten Jahre. Das wäre mal sehr interessant zu hören, wie er, wie er das sieht, was in, in den letzten Jahren passiert ist. Äh, ja, vielleicht kriegen wir das in irgendeiner Form hin. Ich glaube, Menso ist nicht der Podcast-Mensch. Äh, aber ich, ich, ich werde mal schauen, dass wir da irgendwie, dass wir noch mal ein bisschen was Aktuelles äh, von ihm persönlich auch noch mal einholen, weil dann sind wir vielleicht auch noch mal schlauer.
0: Ja, auf jeden Fall sicherlich eine, eine coole Sache.
1: Ja, Tim Wolters
0: können wir noch nicht bewerten. Ja. Wir hatten ja auch schon eine Kompakt angesprochen. Sein zweiter Sohn ist ja auch auf die Welt gekommen. Auch für uns beiden da noch mal Gratulation ja. natürlich. an Moritz und Benni hatten das ja schon ausgerichtet. Der steigt dann jetzt eben zu den UK Open ein. Das ist eine gute, gute Gut. Überleitung. Stefan Belmont, ja, kann man noch sagen, ist kein Tourcourt-Inhaber, ist äh, aus Schweizer Sicht natürlich in alle vier Turniere bisher nachgerückt, aber bisher auch noch ohne Preisgeld geblieben. Das vielleicht auch mal an der Stelle dazu. Ja, dann kommen wir jetzt eben zu den UK Open im Buttons resort von Minehead. Kevin hat es schon am Anfang gesagt. Wir würden sie, glaube ich, alle gerne länger als eben nur diese drei Tage sehen aber das bleibt wohl erstmal ein Wunsch auf Lebenszeit, weil da tut sich irgendwie in den letzten Jahren nicht so wirklich viel bei mir. Auf jeden Fall Top 3 der Turniere, die ich am liebsten habe. Das definitiv. Und wir wollen erstmal noch mal für die vielleicht die auch neu dazukommen. Wir haben ja auch immer neue Zuhörer oder auch neue Leute, die es nach der WM so dann zum ersten Mal so ein Jahr durchleben. Auch was es da sonst noch so alles gibt, mal noch mal erklären. Ja, wie kommen eigentlich die ganzen Qualifikanten? Ins, in dieses Turnier rein, wie läuft das alles ab, also automatisch qualifiziert sind alle 128 tourcard inhaber dazu kommen die besten 8 Spieler der Development Tour und Challenge Tour Order of Merit aus dem letzten Jahr die nach der Q-School 2024 keine Tourkarte besitzen und abgerundet wird das Ganze noch mit 16 Amateur-Qualifiern die hatten wir ja in der letzten Folge auch immer mal wieder genannt zum Beispiel, dass dieses Jahr ja auch an Leonard Gates geschafft, sich über diesen Weg ins Turnier zu spielen. Mhm. Das würde dann insgesamt 160 Teilnehmer machen. Ja, würde, denn wir haben zwei Tourcard-Holder, die abgesagt haben, die nicht teilnehmen werden. Das ist einmal Adam Hunt und auch Adrian Lewis, wo viele vielleicht gehofft haben, na, der hat ja diese Auszahl angekündigt und zieht sie auch durch. Vielleicht spielt er der Juki Open mit. Macht er aber nicht. Das heißt, wir haben nur 158 Teilnehmer. Was auch bedeutet, Kevin, dass wir, ich finde es auch immer noch dumm, zwei Freiläser verteilen in der ersten genau. Runde. Und das kann es ja eigentlich nie sein.
1: Nee, also dass wir, dass, weißt du, da, da, da kommt die PTC und äh, überrascht uns alle positiv, indem sie diese Entscheidung zurücknimmt, dass die, äh, diejenigen, die in der ersten Runde European Tour ähm, einsteigen und ihren Platz sicher haben über die Ranglistenposition, dass die, ihr Preisgeld auch schon sicher haben, das nehmen sie zurück. Und dann denkst du, oh, super, Mensch. Und dann kommen sie dir bei den UK Open um die Ecke und schaffen es nicht, eine B-Lösung zu, zu präsentieren, obwohl man ja jetzt irgendwie zwei Wochen vorher schon weiß, so in etwa, dass da zwei Freidose zu verteilen sind. Und dass man es nicht schafft, da dann eine Lösung zu finden, um diese beiden Freilose zu vermeiden, weil du hast ja bei den UK Open dieses System, dass du in der ersten Runde nach wie vor kein Preisgeld kriegst. Und man sagt ja immer FA Cup of Darts. Soweit ich weiß, ist es beim FA Cup auch so, dass ich, wenn ich teilnehme, egal wie amateurhaft ich bin, dass ich da eine, eine Antrittsprämie als Verein kriege, dass man das auch immer noch nicht geschafft hat. Und dadurch irgendwie das Turnier dann doch wieder ein bisschen abwertet, weil man so denkt, es, es gibt ja nach, es gibt ja Spieler, ich glaube auch jemanden aus Deutschland, Horvath, ne, der 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 okay, der hat irgendwie eine Familienfeier, aber das kann mit Sicherheit auch eine Rolle spielen, dass du sagst, ja und dann fliege ich darüber und dann äh, zu einem angeblichen Major-Turnier und dann verliere ich das erste Spiel und habe gar nichts, habe kein Preisgeld, habe kein nichts. Also das ist für mich nicht zeitgemäß, das ist für mich wie jedes Mal irgendwie neu ähm, zu sehen, die Wand ist da wieder und ich laufe immer wieder voll dagegen. Äh, und diese Freilosgeschichte, ja, okay, es sind keine tour -Card mehr da, aber es hätte ja Nachrücker gegeben, die irgendwie über die Weltrangliste jetzt hätten nachrücken können, äh, von den Players' Championship nachrückern einen, weiß ich nicht, Oskar Lukasiak. Oder du sagst halt, dann dann ziehe ich eben noch jemanden über die Secondary Tours, über die Challenge Tour oder die Development Tour nach. Also wie solche Entscheidungen entstehen, frage ich mich halt dann wirklich. Also reden die miteinander oder, oder das haben wir immer so gemacht und deshalb, das ist halt für eine so modern auftretende Organisation, wie die Professional Darts Corporation, zumindest will man immer den hippen Eindruck machen, ist das halt einfach Steinzeit, ja, dann, dann fallen da zwei Wecker, dann müssen wir da jetzt zwei Freilose vergeben.
0: Eben, also es geht ja nicht um kurzfristige Absagen, wie jetzt wenn jemand krank wird oder so und das einen Tag vorher, dann sage ich, okay, dann ist es halt so oder zu diesem ja, in diesem Jahr, wo wirklich dann dieser Schneesturm war, das haben manche ja. halt ja nicht geschafft, da hinzukommen. Da sagt ja keiner was, aber hier wirklich, ähm, da ist genug Zeit vorher, die werden wissen, dass Adrian Lewis und Adam Hunt nicht teilnehmen, nicht erst seit gestern, ähm, da jetzt Lösungen geben. Ich finde auch Challenge Tour oder so, das wäre doch jetzt kein Problem gewesen, da noch irgendwelche Leute zu finden. Also, ich meine, bei der Proto finden sie auch immer irgendwie, wenn jetzt keiner irgendwie da mitreißt, zum Beispiel, dann gehen sie auch unten runter auf Platz 172, äh, der Challenge-Tour, wenn er zufällig mit dem Gebäude ist, der darf da mitspielen, ne? wo ich mir denke, so ja, warum dann bei so einem Mater-Tournee dann nicht auch mal so eine Nachrückerliste machen, was man ja auf der european Tour ja auch jetzt geschafft hat. Also, es gibt doch immer Lösungen. Finde ich auch ein bisschen schade. Vor allem haben die jetzt ja auch gar nicht so viel davon, dass die beiden da jetzt ein Freilos kriegen. Ne? Ich meine, die müssen dann auch wieder gewinnen und so weiter und so fort. Also, naja.
1: Wer, Kann wer, wer, kriegt, denn, wer kriegt denn das Freilos? Boah. Ich glaube. Ja, ich habe es ich gestern auch gesehen, aber. Saklapr war, glaube ich, einer von. Ja, genau, und einer von den Amateuren, glaube ich. Aber das können wir vielleicht. Also kein auch mal Deutscher nach auf jeden nee, Fall. Nee, 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 das weiß ich. Aber es äh, ist halt auch so, so random alles. Ähm, nun gut, äh, lass, uns, lass uns vielleicht über die, über die vielen, vielen Spiele aus äh, deutscher, deutschsprachiger Sicht sprechen, weil wir haben ja zwei mit Martin Schindler mit drei mit Schindler, Clemens, Pietrezko die in, erst am Freitagabend in der vierten Runde einsteigen äh, und dann haben wir aber ja auch noch einige andere, die von Runde eins bis drei nach und nach ins Turnier kommen auch mit einem Christopher Thonders, der über die Development Tour da reingerückt ist und einem Dominik Rühlich, also das, das äh, ist ja durchaus interessant äh, viele, viele Spiele die ich mir da rausgeschrieben habe
0: ja, absolut. Also vielleicht auch noch mal kurz zum Verständnis für alle. Ach ja. Die Top 32 dieser PDC Order of Merit greifen erst unter den letzten 64 ins Turnier ein. Die sind dafür gesetzt, heißt Freitagabend spielen diese erst, dann die Plätze 33 bis 64 sind eine Runde zuvor gefragt und dann die Plätze 65 bis 96 die Runde davor und so weiter und so fort, dann geht man runter bis 97,128 und die müssen dann schon in Runde 1 zusammen antreten mit den Challenge Tour, Development Tour Qualifikanten und den
1: Amateuren. Und da hat es doch jetzt Paul Krone durch seine Leistungen geschafft, dass er erst in der zweiten Runde, oder? Moment, ich hatte doch mal irgendwie, nee, halt, stopp, das ist doch erste Runde. Nee, das hat er nicht ich, geschafft. Ja. Also, Knapp. Man, es, es wäre halt möglich gewesen, dass man sich in den ersten Turnieren in diese ersten 96 spielt, weil halt so viele Tourkarten weggefallen sind, dass glaube ich, hat 93, 94, dass der Bereich offen war, dass viele mit Null in die Saison gegangen sind, das hat dann doch keiner geschafft. Es sah zwischendurch bei Paul Krone gut aus, aber äh, dann haben wir doch einige, die in der ersten Runde schon einsteigen, aber dafür einen Flo Hempel, der in der dritten Runde reinkommt und ein Petrezko auch. Ich habe eben Petrezko schon in die vierte Runde ge getan. Das sind nur Clemens und Schindler, die ja. bereits am Freitagabend äh, eingreifen.
0: So sieht es aus. Da wird dann auch frei gelost. Ne? Also ja. Theoretisch kann dann in dieser Runde auch Michael von Gerwen auf Luke Humphries treffen. Das kann passieren. Absolut. Kann passieren. Gespielt wird ähm, auf acht Boards. Wir haben eine Hauptbühne, die man kennt auch von den Player Championship Finals durch die Nebenbühne, die gibt's auch sehr beliebt. Beides, ähm, ja, mit sehr, sehr guten TV-Kameras aufgestattet. Aber eben auch Boards 3 bis 8. Das war ja im letzten Jahr dann die Neuerung, die es auch in diesem Jahr geben wird. PDC-TV ist da eure Adresse. Da gibt's dann auch die ganzen Nebenboards. Im Stream nicht kommentiert. Aber man kann da auch jeden Dart verfolgen. Dart Connect sowieso, eure, An eure Adresse natürlich auch, was die ganzen Live-Scores angeht, von den Boards 3 bis 8. Und auf diesem Live-Darts-Data-Ticker, den es sonst auch gibt, natürlich Boards 1 und 2. Dark Connect wird da meistens nachgetickert, aber da Live-Darts dann eben von Boards 1 und 2 auf Live-Darts-Data. Übertragen wird das Ganze auf The Zone und Sport 1, ne? Die zeigen die Hauptbühne. Man macht mal immer wieder Switches auf die Nebenboards und auf die Nebenbühne.
1: Aber, aber wenn man wirklich Sie alles da sind sie ja, doch sparsam. ans TV-Signal, ne? Also wenn, wenn ITV genau. rübergeht, dann, dann gehen die auch rüber. Also es wäre jetzt nicht so, als dass Sport 1 oder The Zone selber entscheiden könnte, wir wollen jetzt mal nur auf Bühne 2 gucken, weil da gerade Martin Schindler spielt. Das wird es halt nicht geben. Also wer The Zone Sport 1 guckt, der muss halt einfach damit leben, dass das Signal von der Hauptbühne kommt und dass man sich halt, wenn das englische TV mal so ein Roundup macht, dass man dann halt auch mal Bilder von anderen Boards zu sehen bekommt. Aber ich glaube, die PDC, die wäre nicht die PDC, wenn sie nicht auch hier was anbieten, was verkaufen würde und sagen würde, kauft euch doch für dieses Wochenende so einen, so einen Drei-Tages-Pass für wenig Geld und dann könnt ihr auf PDC-TV die Boards 3 bis 8 und auch die, die Nebenbühne, die, die Red Spa müsste das sein, äh, dann auch da sehen. Also ich habe es nicht überprüft, aber würde mich wundern, wenn sie das nicht machen würden.
0: Nee, das gibt's auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall für ein paar, paar Pfund da zuschlagen. Spieldistanzen vielleicht auch noch mal vorneweg in den Runden 1 bis 3, also am Freitagnachmittag wird ja die ja, die ganze der ganze Kram durchgeprügelt, muss man ja fast sagen, leider. Mhm. Und 1 bis 3, Best of 11, ab dann Best of 19 und äh, Halbfinal dann Best of 21, so ITV-like, wie ihr es gewohnt seid. Kevin hat es schon gesagt, wir haben neun deutsche Tuka, inhaber dabei, zwei Guckert, dann habe aus Österreich und über die Development Tour kommen. Christopher Tondas und Dominik Külich und Rusty Jack Rodriguez und Bratzo, glaube ich, den Horvath, hat es ja schon bei uns angekündigt vor der Welt im interview dass er die UK Open nicht spielen wird. Der wäre sonst auch mit dabei gewesen. Ja. Mhm. Gabriel Clemens Martin Schindler kennen ihre Gegner noch nicht, die wird, werden diese dann erst nach der Auslosung am Freitag, frühen, Freitagabend, späten Nachmittag erfahren. Da wird er ja immer schön auf der Bühne von John McDonald und irgendwelchen Legenden, Keith Della, Mark Webster, Chris Mason, dann ja, ausgelost. Mhm. Deswegen auch das Intro, diese Number 10, He will play und so weiter, das werden wir dann dann auch in Gänze wieder hören. Wir wollen jetzt aber dann schon mal die Gegner besprechen der deutschsprachen, die wir schon kennen, denn die Runden 1 bis 3, die werden ja im Vorhinein schon immer ausgelost und bekannt gegeben und da kennen wir eben auch schon die Gegner und die wollen wir jetzt noch so ein bisschen durchgehen. Legen wir los, Kevin, mit Ricardo Petretschko. Der darf dann erst in Runde 3 starten und seinen Gegner wären Paul Krone, Michael Taylor oder Graham Hall.
1: Ja, also wäre natürlich witzig, wenn wir hier das deutsche Duell kriegen würden. Hm, vielleicht ist Graham Hall da derjenige, der die, der 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 bekannteste Name ist. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir dieses Duell Petretschko gegen Krone kriegen. Was dann natürlich interessant wäre, was dann vielleicht auch im, im, im Kopf nochmal eine Rolle spielt, wenn du dann gegen den Deutschen spielst, ob du dann dein A-Game wirklich abrufen kannst. Aber für mich ist Ricardo hier schon der Favorit, der es im Normalfall in die vierte Runde und damit in den Freitagabend eigentlich schaffen müsste.
0: Du Hempel, ebenfalls startet in dieser in Runde drei und wartet auf folgende Gegner. Jitze van der Wahl Johnny Haynes oder Mario van den
1: Es Schreit natürlich erstmal nach äh, van den Bochade. Ähm, und dann, ja, wäre das natürlich ein un un unangenehmer Gegner, der halt, das muss man natürlich auch sagen, wenn du jemanden, also wenn du bis in die dritte Runde warten musst, dann triffst du natürlich vielleicht auf jemanden, der schon zwei Spiele gemacht hat, der also vielleicht schon eingespielt ist. Auf der anderen Seite ist das ja auch eine ganz schöne Rennerei weil du vielleicht das eine Spiel auf Board 2 spielst, dann irgendwo auf Board 6 und dann trifft man sich äh, auf Board 8 zu diesem dritten Spiel. Also da kann man, kann man viele Faktoren aufzählen. Das eine spricht dafür, dass es gut ist, in der dritten Runde erst anzufangen und das andere wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie sich schon warm gespielt hätte. Wie auch immer, ich glaube, Flo Hempel ist gut drauf und würde auch einen Mario von den Bochade in einem Spiel, was durchaus herausfordernd werden kann, aber glaube ich, dass er den auch gebogen kriegt.
0: Jitze van der Waal hat sich
1: jetzt auch zum ersten Mal für die European-Tour qualifizieren können, hm. ist ja auch ein neuer
0: Tokenhaber und hat mal einen neuen Data bei der UK Open geworfen, in dem Jahr, wo auch äh, Bioletski eingeworfen hat, also ähm, das ist, glaube ich, jetzt zwei, drei Jahre her. Johnny ja. Haines natürlich ein, ein Spieler ähm, aus alten PDC-Tagen, muss man sagen, von Buchrad, der gut auch ein neuer, alter Toka-Inhaber. Ja. aber ist ein Etablierter Mann. Deswegen glaube ich auch, das läuft eher aus von den Buchrader hinaus. Aber wie bei Petechko auch, glaube ich, dass Hempel eine gute Chance hat, auch dann in den Abend einzuziehen. Absolut. Pascal Rupprecht startet in Runde 2 und kennt seinen Gegner bereits. Das wird Gerd Nentjes sein. Und sollte Rupprecht gegen Nentjes erfolgreich sein, dann wäre der Gegner in Runde 3 Ryan Mikel.
1: Ja, also ich glaube, Herd Nentjes ist ein Spieler, der auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist wie Pascal. Das ist für mich ein 50-50-Spiel. Ähm, aufgrund seiner aktuellen Form und Erfahrung kann ich mir nicht vorstellen, dass er äh, dass er den ganz großen Run startet. Also ich glaube, er hat eine gute Chance, in die dritte Runde einzuziehen. Mhm. Aber Ryan Mikkel hat, glaube ich, jetzt auch einen gewissen Aufwärtstrend zu verzeichnen. Also ich glaube, dritte Runde... Auf jeden Fall, da, wenn ich tippen muss, auf jeden also traue ich ihm Pascal das auf jeden Fall zu. Und dann wird es recht eng gegen Ryan Meikle, um es vielleicht so zu formulieren.
0: Ja, glaube ich auch. Und es hat schon mal ganz gut gespielt bei den UK Open. Ich meine auch in einem Jahr Flo Hempel geschlagen. Hm. Ich glaube, Runde 3 wäre schon gut. Ich schließe es nicht aus, dass es auch in den Abend schafft. Aber ja, trotzdem. Favorit ist er nicht. Ich glaube, auch gegen R 50-50, vielleicht sogar 51-49 Pro der Niederländer. Aber mal sehen. Wenn er, wenn er fit ist, wenn er ja gesund ist, glaube ich, kann Pascal hier alles erreichen, was diese Gegner angeht, zumindest. Ja. Ja. Auch in Runde 2 startet Daniel Klose, kennt auch seinen Gegner bereits. Das wird Adam Warner sein und sollte er Adam Warner schlagen. Wären mögliche Gegner in Runde 3 Connor Scott, Wesley Pleasier.
1: Haupai Pua oder Jelle Klassen. Also gegen Warner ist Daniel, glaube ich, der Favorit. Das ist definitiv seine Kragenweite. Das ist ein Spiel, wo er, glaube ich, äh, gute Chancen hat, in die letzten 96 sind das ja dann einzuziehen. Und dann kann, glaube ich, ein sehr interessantes Spiel warten, ne? ein Scud, ein Plaisir, Plaisir ein Puha, ein Klaassen, das sind alles Leute, die an ihrem Tag äh, ja, ganz, ganz vielen Gegnern auch in einem oberen Regal Probleme bereiten können. Bei denen kann es aber dann halt auch in diesem Moment nicht so gut laufen. Also die wären alle nicht in der Position, in der sie jetzt aktuell sind, gerade auch ein Scud, der die Karte verloren hat, ein Klaassen, der keinen guten Saisonstart bei der PDC jetzt gehabt hat zum Beispiel, ein Plaisier, bei dem es immer wieder rauf und runter geht, also ich glaube, es ist ein 51-49 Spiel für wen auch immer, der da in der dritten Runde kommt, aber definitiv auch absolut möglich, dass wir Daniel Klose am Freitagabend sehen, also ich rechne ihm hier irgendwie ein bisschen größere Chancen ein als Pascal Rupprecht. Ja, ich finde auch, ähm, Runde 3 sollte
0: schon das Ziel sein. Warner sollte schon geschlagen werden und ja. wer auch immer dann kommt, das wird dann schon, schon happig. Aber Runde 3, denke ich, sollte man sich so als äh, kleines Zwischenziel da schon setzen, anstelle von Dan the Man. Ja, Paul Krone hatten wir gerade schon so ein bisschen natürlich besprochen, weil er eben auf Ricardo Potetschko treffen könnte. Runde 1 eben der Amateur. Michael Taylor und Runde 2 wäre Graham Hall im Fall eines Sieges der Sieger, äh, der Gegner. Mhm. Ricardo dann eben in Runde 3. Ja, was, was gibt man da jetzt Paul mit? So vielleicht Runde 1 überstehen und dann mal schauen, was geht? oder?
1: Ja, klar. Also ich glaube, du, du musst immer gucken, dass du in kleinen Schritten denkst, ich glaube, es wäre schon echt okay und echt äh, Ziel erreicht, wenn er es hier schafft, Preisgeld mitzunehmen. Wenn man sich aber die Auslosung anguckt, sieht die, glaube ich, in den ersten zwei Runden nicht schlecht aus. Also ein Amateurspieler, bei dem du natürlich nie so richtig weißt, was du kriegst, von dem man jetzt aber auch noch nicht so viel gehört hat, mal abgesehen von seinem prominenten Nachnamen. Graham Hall, ja, mit Sicherheit auch erfahren, aber nichts, was Paul jetzt Angst machen müsste. Ähm, also für mich hat er schon das Potenzial hier in die dritte Runde zu gehen, definitiv. Äh, sollte halt gucken, dass, dass die Doppelquote halbwegs okay ist. Ich glaube, dann auch dass ich da überhaupt nicht verstecken. Also, ich möchte jetzt hier den, die, die Erwartungen nicht zu hoch hängen, aber die Auslosung sieht für mich in den ersten zwei Runden echt gut aus.
0: Lukas Wenig, auch der bekommt es zunächst mit einem Qualifier, einem Amateurqualifier zu tun, in Form von Tom Lonsdale in Runde 1. Runde 2 wären die Gegner möglich, Brad Bradley Rös oder Benjamin Drew Royce. Und in Runde 3 würde dann Callan Ritz warten. Ja, auch hier vielleicht so, ne? Runde 3 möglich auf jeden Fall. Ich meine, Lou kennt auch die Yuki Open schon. Für den ist es
1: jetzt auch nichts mehr Neues. Ja, also, es ist, glaube ich, auch ganz gut, wenn man da schon mal gewesen ist und äh, ein paar Abläufe kennt. Und ich glaube, in Minehead gibt es ja durchaus Dinge, die, die nicht so einfach sind. Ich glaube, da kann es auch mal temperaturtechnisch echt, egal ob Schneesturm oder nicht, ein bisschen ungemütlich sein. Das hat er alles schon erlebt, du sagst es. Also für mich wäre das Stoppschild hier in der dritten Runde Callen Ritz. Und ansonsten glaube ich, dass er gegen Lonesdale durchaus favorisiert ist. Rus oder Reus, <lacht> das ist ein Spiel schon auf Augenhöhe. Aber Lou hat, glaube ich, in den letzten Wochen schon auch gezeigt, dass er definitiv das Spiel dazu hat. Also zweite Runde, ja, dritte Runde kann auch gut gehen.
0: Beim ja noch sehr interessant, der hat den letzten Block ausgelassen, ne, aus finanziellen Gründen. Ne? Er ist ein neuer ja. Truck-Inhaber und hat dann ja. gepostet, äh, nee, konnte nicht spielen. Aus finanziellen Gründen. Das ist natürlich schon bedenklich dann. Wenn es schon am zweiten Block dann nicht nicht mehr reicht. Oder er sich da so irgendwie str stricken muss, dass er das irgendwie zwischendurch immer mal auslassen muss und dann nur ausgewählte Blöcke mitspielt. Hm, nicht so nicht so
1: gut. Ja, klar. Zeigt halt, wie fragil das System dann doch an manchen Punkten sein kann. Debüt dann für Tim Wolters bei
0: der PDC. Und zwar geht's in Runde 1 gegen Ashley Coleman, auch ein Amateur-Qualifier. Lustigerweise haben jetzt beide neu bei Unicorn unterschrieben. Hm. Also, sowohl Coleman als auch Wolters. Also auch da ein kleiner Side-Fact. Sollte Tim das erste Spiel gewinnen, würden in Runde 2 entweder Sebastian Bioletski oder der junge Engländer Jensen Walker warten. Und in Runde drei wäre dann
1: der Gegner Ryan Joyce. Ja, ist jetzt natürlich am schwierigsten einzuschätzen, was Tim hier gelingen kann. Ich glaube, hier sollte man wirklich drüber setzen: Sammel Erfahrungen, gewinn das eine Spiel gegen Coleman und dann wird es gegen einen der Young Guns, Biawetsky Walker, glaube ich, echt schon herausfordernd. Wenn das ideal läuft, kann das in die dritte Runde gehen. Zweite würde ich jetzt erstmal prognostizieren, dass das schon echt okay wäre.
0: Sehe ich auch, weil Joyce eigentlich auch ein Spieler, der bei UK Open immer gut zurechtkommt. Mhm. Und bei Tim einfach nur, ja, erstes PDC-Turnier, dann gleich die UK Open. Das werden einige Eindrücke sein, die er so bisher noch nicht gesehen hat. Ich meine, gut, man kennt die Q-School natürlich, das Ding ist voll So viele Menschen gibt es ähm, vielleicht noch bei den Dutch Open, aber das war es dann auch. Aber ja, einfach mitnehmen und gucken, was geht. Wäre natürlich schön, ja. wenn er sich da mit 1.000 Pfund dann belohnen könnte, wenn er ein Spiel dann gewinnt. ja. Dann Christopher Thondas. Der Oho. trifft in Runde 1 auf Chris Landmann. Ohne 2 wäre der Gegner Lee Evans und Runde 3 wäre der Gegner Ricky Evans.
1: Ja, ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er da an Land Landmann vorbeikommt. Also das ist jetzt ein Gefilde für, für Christopher, wo, glaube ich, dieses ähm dieses unter der 80 oft unterwegs sein und es dann irgendwie mit dem Timing rausreißen wird hier nicht mehr reichen. Ich glaube, das ist der, der erste Deutsche, bei dem ich jetzt mich klar trauen würde zu sagen, ich glaube nicht, dass das über die erste Runde hinausgeht.
0: Ja, würde ich mich auch anschließen. Dafür waren die Leistungen eigentlich, also er hat viel rausgeholt, das haben wir gesagt mit seinen ja. seinen averages eigentlich das Maximale gegen Landmann, glaube ich auch wird jetzt, jetzt schon ziemlich hart in Runde unter eins. Ja. Dann der nächste deutsche Qualifikant über die Development-Tour, das ist Dominik Grüllich. Der hat auch einen Qualifier, einen Amateur-Qualifier in Runde 1 zugelost bekommen in Form von Harry Lane. Mhm. Bonnie Heibrechts wäre Runde 2 der Gegner. Und Runde 3 wären das Owen Bates, Andy Bolton oder Graham Asher.
1: Ja, mh, ist halt die Frage, welchen Dominik Grüllich sehen wir wie sehr ist die Dat Datitis ein Thema? Prinzipiell hätte ich mich eigentlich getraut zu sagen, Harry Lane, das kann er auf jeden Fall gewinnen. Auch Ronnie Halbrechts ist aktuell, glaube ich, echt schlagbar. Das ist eine Chance für Dominik. Und dann, ja, Andy Bolton oder Owen Bates vielleicht ein Tick zu hoch. Also ich würde mich trauen zu sagen, ein Sieg ist drin, ein zweiter vielleicht auch, äh, aber Freitagabend, das ist vielleicht noch ein Schritt zu früh. Würde ich eh nicht
0: einschätzen. Damit sind wir mit den deutschen Startern durch. Machen wir weiter mit denen aus Österreich. Menzo und Roger Rodriguez beide in Runde drei dann schon mal mhm. am Start. Die sind in den ersten beiden Runden nicht gefragt. Menzo gegen William O'Connor.
1: Es tut weh. Ein heftiges Los, finde ich. Also, mh, das äh, wird, wird ein richtig heißes 50-50-Spiel und kann, glaube ich, richtig Selbstvertrauen geben, wenn er das gewinnt. Also, ich glaube, wer das holt, wird richtig, richtig gute Darts spielen müssen. Äh, ich ich wage hier keine Prognose. Wie sieht's denn dann bei
0: Robert johnson aus, <lacht> auch der im Runde 3 gegen Maras Rasma?
1: Auch ein unangenehmes Los. Rasma war jetzt aber, glaube ich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gerade auch in den letzten Wochen eher unauffällig unterwegs. Also wenn Roby halbwegs sein e game spielt, ist das definitiv etwas, was er schaffen kann. Also hier würde ich mich eher trauen, einen Tipp in Richtung Roby abzugeben.
0: Und dann noch sein jüngerer Bruder, Rusty Jake Rodriguez, der musste in Runde 1 dann ran gegen Ron Mühlenkamp. Runde zwei wäre es Josh Payne und Runde
1: 3 wäre es Steve Beaton. Alles Spieler, die Rustys Kragenweite haben, aber auch alles Spieler, gegen die er verlieren kann. Also wir wissen nicht, welchen Rusty wir kriegen. Das kann gegen einen Müllenkampf, der immer auch mal eine Hundertdürme um die Ohren hauen kann, schon vorbei sein. Ich glaube, einen Sieg kann er holen, vielleicht auch einen zweiten. Ich, ich glaube aber einfach nicht, dass Rusty aktuell die Konstanz hat, irgendwie einen ganzen Nachmittag ähm, so zu spielen, dass hier drei Siege drin sind.
0: Die Boardverteilungen sind ja heute auch rausgekommen. Wir nehmen auf am 26. Februar, dem Montag. Also für Roby wird es auf jeden Fall ein Hauptbühnenspiel geben gegen Madras Rasma. Mhm. Der ist da auf jeden Fall angesetzt. Rusty Jake könnte auch in Runde 3 gegen bieten, einen Haupt Bühnenspiel bekommen. Sonst, äh, ja, auf Stage 2 hat Rusty zumindest sein Erstrundenspiel gegen Roman Müllerkamp und Pascal Rupprecht äh, spielt da das zweite Rundspiel gegen Ferdinandjes. Das sind so die Deutschen oder Österreicher auf den ersten beiden TV-Boards, sag ich mal. Gut, wie gesagt, im Stream könnt ihr alle anderen Boards auch sehen, aber in den letzten Jahren war das ja immer sehr interessant. Da blickt man ja auch mal so, so ein bisschen drauf, ne, wer ist da jetzt wo angesetzt, ähm, da ärgert man sich auch oft und wir werden uns wahrscheinlich auch wieder ärgern, dass sie wieder die gleichen Nasen auf die Hauptbühne setzen. Ich weiß es jetzt schon, aber ja, das noch mal kurz äh, zur Einschätzung. Also den ganzen Plan gibt es auch auf daten.de auf der Turnierseite, daten.de slash unterstrich open da findet ihr alle Ansetzungen auch. Dann wollen wir noch einen Blick auf die Highlightspiele werfen. Wir haben mal die deutschsprachigen Begegnungen jetzt so ein bisschen durchgepflückt. Dann gucken wir noch mal auf, ja, andere Highlights, die es in den ersten drei Runden auf jeden Fall geben wird. Vielleicht tragen wir so ein bisschen zusammenkämpfen. Runde eins habe ich mir zumindest mal rausgeschrieben. Leighton Bennett gegen Scott
1: Mitchell. Mhm. Schön. Äh, jung gegen alt. Auf jeden Fall habe ich, habe ich da auch stehen. Bin ich, bin ich echt gespannt, in welche Richtung das geht. Ähm Leighton Bennett sammelt ja gerade auch seine ersten Erfahrungen im ja, Ta Tagesgeschäft der Profis.
0: Ich bin sehr ähm, verwundert, dass das nur auf Stage 3 angesetzt ist. Bin ich ehrlich, habe ich safe auf der Hauptbühne erwartet. Da haben die sich aber für Pua gegen Klassen und Bioletz gegen Walker entschieden für die erste Runde.
1: Ja, wir jetzt gehen mal im Viertelfinale gewesen. Puha Neuseeländer, ein bisschen nachvollziehen kann ich's. Aber auf der anderen Seite, Bennett, den könnte man doch eigentlich auch ähnlich hofieren wie äh, Littler. Aber Eben. Ja. dafür müsste er vielleicht erst nochmal richtig einen raushauen. Ne? Also spätestens. Ich glaube, Luke Littler würde es ganz gut tun, weil dann würde die Presse nicht mehr jeden Furz, den er lässt, irgendwie durch die Mangel nehmen. Ich habe mir... Ja, aber, ja. was ich, hast du, ich, was hab, du? Ich hab noch? Ich habe noch... Ich persönlich finde äh, Van Dongen gegen Tricoll auch mhm. ganz lustig. Es äh, Scup gegen Plazier ist für mich auch ein Spiel, wo ich, wo ich in, echt interessiert bin. Ähm, Bennett gegen Mitchell hatte ich mir auch aufgeschrieben. Aber war jetzt nicht so, als hätte ich noch irgendwie 15 Erstrundenspiele, die ich da jetzt notieren hätte können.
0: Nee, also Danny Lorby, Nathan Rafferty, glaube ich, wird schnell. Das kann noch mal ganz mhm. interessant werden. Aber sonst habe ich da jetzt in, in Runde 1 auch nichts mehr. In Runde 2 habe ich fast ja, habe ich auch fast gar nichts gefunden, so richtig, was mich so direkt anspringt. Was haben sie der auf Felde der Hauptbühne? Das haben sie auch auf die Mainstage gesetzt, genau, Labre Lennon. Hm. Sparidans Peres. Gut, Peres jetzt vielleicht auch interessant, weil jetzt zuletzt auch ne, ganz gut unterwegs gewesen. Mhm. Settler Jack Owen, ja, ja, weiß ich nicht. Also, das sind jetzt nicht so die ganz krassen Spiele in Runde 2 irgendwie. Nee.
1: Nee. Da in Runde 3, was habe ich mir da noch aufgeschrieben? Also da geht es ja immer, dass es potenziell oft dazu kommen kann. Ne? Also Decker gegen Naimann, äh, Van Peer gegen Whitlock, Suta gegen Bartens finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Äh, Keenberry Berry gegen James Harrell, einfach weil ich glaube, äh, na, Harrell ist gar nicht so schlecht gestartet. Gavlas Touretta, schönes internationales Spiel, was wir bekommen mhm. könnten. Das sind so die Sachen, die ich mir notiert habe.
0: Habe ich auch alle Luke Ben-Watimena habe ich auch noch,
1: mhm. was ich rein, mhm. reinschmeißen ja, könnte.
0: Ja. Das wäre noch so die Spiele. Wie gesagt, auf alles Weitere können wir nicht vorausschauen, denn es wird eben jede Runde neu gelost. Hat man das eigentlich schon erwähnt? Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, ja. Wir, wir <lacht> können es aber ab und zu können uns einen Wecker stellen und das alle paar Minuten völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Können wir das gerne noch mal äh, sagen. Ne? Also, du hast es jetzt gesagt und jetzt äh, haben wir es erstmal, aber es kann jederzeit wieder kommen.
0: Genau, das ist ja die Besonderheit der UK Open. Ne? FA Cup auf da, du hast es schon genannt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja. Ja, Favoriten müssen wir noch eben kurz besprechen. Also, es gab ja in den letzten Jahren jetzt schon Überraschungssieger, muss man sagen. Letztes Jahr Endo ja. Gilding, klar, das war ein ganz großes Ding. Davor war es Danny Noppert in 2022, was jetzt auch nicht so der Riesenfavorit war. Ja. James Wade 2021, gut. Da hat immer noch was eingefahren. Davor war es von Herven, zuletzt in 2020. Ja. Ja, ist er auch für dich der Top-Favorit jetzt, wo es gerade ja, in der Premier League auch so gut läuft?
1: Ja, aber nach wie vor nicht unantastbar. Gerade in diesem UK Open-Format. Jemand, der in den letzten Jahren ja auch, auch mal früher rausgegangen ist gegen den Hatter, Und ich möchte nach wie vor nicht auf den hatter hype train aufspringen. Also ähm, ja, aber ich, ich sehe schon von Herven vorne, ich sehe von Herven vorne, ich sehe Littler vorne, ich sehe irgendwie, bin ich auch echt gespannt äh, auf Humphreys, ob er das, was in letzter Zeit vielleicht nicht so gut gelaufen ist, abschütteln kann. Also meine Favoriten bewegen sich schon in diesem äh, Premier League-Dunstkreis, dass ich da so die drei, vier üblichen Namen äh, auf dem Zettel habe. Mhm. Es gibt natürlich dann immer wieder so Namen, bei denen man denkt, ja, Könnten die UK Open für sie etwas sein? Joe Cullen, ein Chris Dobie, ein Ross Smith, äh, vielleicht ein Bunting? Fragezeichen. Searle, bin ich mir nicht sicher, ob er das vom Floor mitnehmen kann. Ähm, das sind so erste Namen, die mir durch den Kopf geistern würden, wenn ich das jetzt hier so durchblättere. Gary Anderson? Fragezeichen. Nach diesem tollen Tag da. Also, hm hast hast du sonst noch Namen die du von weiter hinten Barney ist für ihn ist das glaube ich auch mit der Diabetes kann, ne? Ja ja aber ist halt die Frage, ob das nicht zu viele Spiele an in zu vieler also der Barney ja, weiß, mit dieser meinst, ja. Form vor zehn Jahren hätte ich jetzt gesagt ja, aber also ich, ich wäre nicht überrascht, wenn er, wenn er ins Achtelviertelfinale kommen würde. Ja, Scott Williams war mir in letzter Zeit so unauffällig und die UK Open bieten vielleicht für ihn auch nicht so viel Raum, ähm, sein typisches Spiel da so aufziehen zu können. Ähm, ja, ich sepp hier gerade so ein bisschen durch die Spieler durch. Also von außerhalb der Top 30 lacht mich da jetzt erstmal niemand an, von Feen ist natürlich immer ein Name, der einem begegnet, wo man denkt, wie weit kann es für ihn gehen? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles vorweggenommen, aber äh, du, du würdest schon dazwischen gehen, glaube ich.
0: Genau, ich bin ja auch noch so ein bisschen hier am Durchscrollen. Also All Presence, Steve Beaton müssen wir nochmal erwähnen, dass der ne? seit der allerersten Ausgabe immer dabei. Vielleicht wird es das letzte Mal sein. Ne? Er will ja nächstes ja. Jahr dann Seniors Tour spielen und ähm, das kann dann natürlich sein, dass das jetzt auch die letzten UK Open von Steve Beaton sein werden. Der wird ja wahrscheinlich dann nicht als Amateur Qualifiers versuchen oder vielleicht schon, ich habe keine Ahnung. Aber dann wäre auch der letztejenige dann raus. Ne? Alvin Lewis war ja auch fast immer dabei, James Wade auch. Ja. Ja, aber ich bin auch bei Van Gerven natürlich, aber der war jetzt ja in den letzten Jahren ja auch dann nicht immer. Ne? Das letzte Sieg 2020 ist auch wieder ein paar Jährchen her. Ja. Ja. Anderson sehe ich schon, hat auch das Ding mal gewonnen, dieses komische Jahr dann gegen Catby im Finale.
1: Mhm.
0: Wenn er das vom Floor bringen kann, dann ist auch ein Ryan Searle natürlich. Wenn er das wirklich spielen kann, was Ryan Searle auf der Proto gezeigt hat, dann ist auch Ryan Searle ein ganz heißer Kandidat. Sehe ich aber Absolut. irgendwie auch nicht. Nee. Ähm, der Humphreys, ja, kann sein, dass er sich dann noch mal zusammenreißt, aber ich habe eher das Gefühl, dass er gerade will, aber es will nicht ganz so, wie es soll bei ihm. Michael mhm. Smith unkonstant, Nathan Aspen und nein, Gavin Price, da bleibe ich bei, der spielt eigentlich gut, aber es kommt nichts mehr raus, so richtig.
1: Mhm.
0: Cross ist konstant, okay, dabei. Ja, und dann Wright, ja, dann am Ende gewinnt dann Wright sowas, ich glaube nicht. Tja.
1: Es, es ist schwer zu greifen, also ich, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einen Siegertipp abgeben kann, es ist echt, ich weiß nicht, ob du das jetzt ob du den Druck so hoch setzen möchtest. Nee, den UK Open ist
0: es, schwierig, weil man weiß halt nicht, es kann, wie gesagt, von Gerben Smith, von Nervenbright direkt dann auch am Freitagabend schon geben. Ähm, Und bei den, so bei den,
1: Deutschen, es es, 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 ist halt kein Floorturnier. Also, ich finde, vieles, was man jetzt hier bei den ersten Floorturnieren gesehen hat, wird, wird, wird bei den UK Open aus dem Fenster fliegen, weil es halt einfach ein anderes, ein anderes Format ist, ähm, es kann auch echt unangenehm werden, wenn du dann auf diesen Boards drei bis acht spielst gegen irgendeinen so Release Realize Amateur Qualifier, der dann aber irgendwie in der Nähe wohnt und irgendwie seine 10, 15 Supporters mitgebracht hat, die dann da hinten stehen und äh, vielleicht mal mehr fair und mal mehr unfair irgendwie da äh, ihren Senf dazugeben. Also ich glaube, das ist ein, ein Turnier, wo, man, man muss ja auch ganz klar sagen, es war ja jetzt auch nicht so, dass diejenigen, die in den letzten Jahren dann am Ende den Titel geholt haben, dass das für die irgendwie einen großen, großen Karriere Changer bedeutet hätte. Also Noppert für den war das halt, ne, der hält sich auf Platz 7, aber hat jetzt danach mh, das halbwegs gehalten, aber halt auch nicht irgendwie danach noch groß ähnlich einen rausgehauen. Und bei Gilding, war ein großer, überraschender Erfolg, mit Sicherheit eine der größten Überraschungen der vergangenen Jahre, aber halt auch nichts, was ihm irgendwie jetzt nachhaltig was gebracht hat. Und äh, das, das muss man halt einfach auch sehen, ne? Der Zufall spielt hier auch eine ganz, ganz große Rolle und es wird hier einige Leute geben, die, die wo man sagt, die haben auf dem Floor gut gespielt, die bei den UK Open auch wieder keinen Stich machen werden und äh, so unpredictable, aber auch so schön, weil man da dann am Ende, ähm, sitzen wird und sagen wird, Mensch, da haben wir wieder Geschichten bekommen, mit denen hätten wir im Vorfeld gar nicht gerechnet irgendwie. Wenn wir haben ja die Umfrage,
0: die wir natürlich auch hier stellen mhm. werden, wenn wir dieser Folge, wer die Yuki Open gewinnt und geben da auch einige Spieler vor, auch auf der Homepage schon länger laufen, da haben wir die meisten Stimmen bei Littler. Mhm glaube ich, auch ja. natürlich, den will keiner spielen. Natürlich will keiner dieses los, nur kriegen. Das ist schon ja. klar. und Ich meine, ich finde, er steuert auch viel, auch bei den Qualifiern, ich finde, er steuert da schon. Er passt sich schon das, dem Niveau an. Ich finde jetzt zum Beispiel nach dieser Qualifier am Mittwoch, die jupinto qualifier die waren jetzt nicht so überzeugend. Mhm. Hat er jetzt ja auch nicht immer geschafft. Aber dann die Steigerung, wenn es sein musste, zu Donnerstag, zur Premier League, finde ich dann wieder auch bemerkenswert. Ne? Dass er das dann auch wirklich anscheinend steuern kann. Wenn er muss, dann ist er besser unterwegs. Ja. Deswegen glaube ich auch, dass er hier ein heißer Kandidat ist. Ich glaube diesmal nicht an einen Überraschungssieger. Ich glaube, es wird ein, einer der Top-Leute und zu denen zähle ich Littler eigentlich ja. auch. Nicht nur eigentlich, ja. zu denen zähle ich Littler. Ich machen. Auch von den Deutschen, ich glaube, da muss schon das Ziel der Samstag sein.
1: Mhm.
0: Von zwei, drei, vielleicht kriegen wir vier in den Samstag und wenn jemand noch am Sonntag dabei sein sollte, ist es schön.
1: Aber, Aber Samstagabend halt...
0: oder so, es, es geht auch viel über die Auslosung. Es, Mal gucken.
1: Ja, also solide Spielen kann an gewissen Punkten in diesem Turnier schon reichen, um, um da weit zu kommen. Und ich glaube, es ist auch wieder ein großer Unterschied, ob es dann Hauptbühne ist, wo dieser riesige Raum da ist oder ob es dann doch Nebenbühne ist. Also wenn man vielleicht das Glück hat, viel auf den Stages zwei bis vier unterwegs zu sein, dann kann das auch nochmal eine andere Dynamik entwickeln. Ähm, ja, es muss aus meiner Sicht natürlich keiner der deutschen, deutschsprachigen, dann irgendwie so einen Freitagabend-Michael von Herven, Luke Littler, Luke Humphreys-Los äh, bekommen. Haben wir, glaube ich, auch noch nie gehabt, oder? Ich möchte jetzt aber auch nicht verschreien. Nicht, dass es dann im Nachhinein heißt, der war's.
0: Da würde ich sagen, haben wir zu den Jürgen Open eigentlich alles Wissenswerte besprochen. Die Forscher gibt es ja auch auf unserer Homepage dann in den nächsten Tagen, zeitnah mhm. vor Beginn kurz dann noch zu so Darts aus aller Welt. Ein, zwei Sachen habe ich dann auch noch rausgeschrieben, die ich nochmal jetzt einfach runterbeten möchte. Also auch die DPNZ Tour, also Darts Players New Zealand, ist in die neue Saison gestartet in Christchurch. Die ersten beiden Pro Tour Events wurden gespielt. Caden Milney, 7 zu 4 gegen Ben Robb im ersten Event und Mark Leaver, 7 zu 3 im zweiten Event gegen Warren Perry haben da Gewonnen die ersten beiden Turniere nach zwei von zwölf Events führt, führt Cleaver das Ganze dann an. Ähm, da wird man dieses Jahr dann auch nicht mehr so ein extra Qualifier am Ende spielen, sondern würde ich nach zwölf Events sagen, der Beste ist dann bei der WM mit dabei. Bei der WDF gab es die Slowak Open und das Slowak Masters. Letztes Jahr konnte da noch Liam Mandel Lawrence ein Turnier von gewinnen. Der ist am Samstag aber im Achtelfinale bei seiner Mission Titelverteidigung ausgeschieden gegen den Litauer Janis Kupsis. Okay. Am Ende gewinnt hier Benjamin Pratt-Nehmer. Wir kennen ihn alle noch von einem der ja, schwächsten Spiele der WM-Geschichte. <lacht> Damals sehr, sehr langsam. Ja, Hat sich nicht gelobt, wer das verpasst hat. Der hat nichts verpasst. Der gewinnt äh, die Slowak Open bei den Herren, bei den Damen ist es die erst 15-jährige Paige Pauling. Also das ist auch so eine kleine Bo Greaves, die ist jetzt, räumt jetzt nicht so viel ab und ist auch nicht ganz so stark unterwegs. Aber auch hier schon im Damenbereich ja, Titelgewinne für Paige Pauling. Am Sonntag dann bei den Slowak Masters Anthony Allen, der Sieger. Und aus deutscher Sicht Monique Lesmeister gewinnt bei den Damen das Endspiel mit 5 zu 1 gegen Martina Sulowska. Letztes Jahr drei Finals für Lesmeister, dieses Jahr dann der erste Titel, da geht es dann eben auch noch um die Quali für die WDF-WM. Das sieht dann auch dann, wenn man sowas abliefert, immer wieder besser aus. Also von LML können wir davon ausgehen, dass er bei der WM dabei sein wird und auch Irina Armstrong sieht sehr, sehr gut aus und auch Les Meister ist auf einem guten Weg. Tja, South Australian Classic Gold Event, warum ist das wichtig? Denn die Sieger qualifizieren sich direkt für die WDF-WM. Howard Jones hat es geschafft und Amanda Loch bei den Damen, beide dann für die WDF-WM auch jetzt schon qualifiziert. Ich glaube, Loch war es auch schon vorher. Tja, Premier League haben wir gesagt, genau, der nächste Spieltag wird dann noch mal einen Tag vor den UK Open stattfinden in Exter. Die Paarung haben wir euch genannt. Und ja, parallel zu den UK Open wird dann auch auf der PDC Open Next Gen gespielt. Der Wochenende Nummer zwei steht da an im österreichischen Eisenstadt. Double-in-Double-out heißt es dann da. Und die Leckdistanz, das hat die PDC Europe jetzt auch nach Feedback dann auch bekannt gegeben, werden dann auch erhöht auf mindestens Best of Seven. Ich denke, auch eine vernünftige Entscheidung hier.
1: Schön, dass man auf sowas eingeht und ähm, definitiv verdient, das, das so zu machen. Ähm, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal angesprochen.
0: Absolut. Ja, Umfrage hatte ich genannt. Ne? Welcher Spieler gewinnt die Yuki Open 2024? Da geben wir dann ein paar zur Auswahl vor. Gerne bitte abstimmen. Zum Beispiel auf Spotify, auf der Daten der Webseite habt ihr diese Umfrage auch natürlich drin. Da gibt es auch ein kleines Quiz zu den UK Open, zur UK Open-Geschichte. Vielleicht testet ihr euer Wissen da nochmal. Das haben wir ja jetzt ja öfter auf der Webseite dann auch so Quizzes zu den einzelnen Turnieren oder auch halt Umfragen da gerne dran teilnehmen. Und ja, ich denke, damit seid ihr gut versorgt, was die UK Open angeht. Das war die Vorschau hier bei dem ShortLeg.dm-Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Wir melden uns natürlich dann mit der ausführlichen Analyse nächste Woche wieder. Dann denke ich auch wieder live auf Twitch. Das hat ja aus organisatorischen Gründen leider heute nicht geklappt. Dafür dann die frühere Aufnahme, heißt auch die Folge früher bei euch auf die Ohren. Das war das kleine Ausgleich. Aber ich denke, dass wir uns dann nächsten Montag, das wäre ja dann der 4. März, 4. März wieder dann auf Twitch live hören. Und ja, bis dahin wünschen wir viel Spaß. Bei den UK Open lest die Berichte bei daten.de und bis dahin alles Gute von Kevin und von mir. Danke fürs Reinhören und ja, gute Zeit. Macht's gut, ciao. Tschüss.